0: ¿Tiene problemas para pagar su renta debido a la pandemia del COVID-19? Tenemos buenas noticias. Usted podría ser elegible para recibir ayuda financiera con sus rentas actuales o retrasadas. Si el COVID-19 afectó su capacidad de pagar, el Programa de Emergencias de Ayuda para Rentas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland ofrece apoyo para pagar la renta a través de fondos del Estado o de su condado. Para revisar si usted califica y solicitar ayuda, solo tiene que visitar rentrelief.maryland.gov o llame al Centro de Atención de Ayuda de Renta de Maryland al 877-546-5595. 877-546-5595.
1: <risa> bueno, buenos días para todo el mundo, gracias por la sintonía gracias por acompañarnos, ya son las siete, siete minutos de la mañana, Don Samuel Galvez, Alejandro Negrón, Milagros Meléndez les cuento, ya llegó al Perú saben que está por allá debido a una pérdida en la familia, pero está con nosotros en uh, en espíritu y también en la preparación del show, ya que ella sigue coordinando el segmento de COVID-19 ah, sí. y nos ha preparado toda la información que usted espera, a las 30 de la hora la tenemos en el día de hoy eh, no con el gusto y la gracia, ¿no? De, y la belleza de, de Milagro. La voz femenina. Les... <risa> Pero ahí estamos intentando lo más que podemos. Buenos días para todo el mundo. Bueno, Samuel, empezaste el programa con la vista ayer en el Senado. Vamos a comenzar con eso, porque hay varias noticias ahí. Ah, sí, señor. Eh, que hizo el general Milly y también el secretario de, de, de Defensa. ¿Qué te pareció la, la vista?
2: Bueno, estuvo bastante positiva en cuanto a la apertura que tuvieron los tres funcionarios mm. militares. Eh, también una controversia porque eh, hubo un desacuerdo en lo que eh, dijo Milley con relación a lo que dijo el presidente Biden. Mm. El presidente Biden dijo, ¿sabe qué? Tenemos que salir de ahí todos, 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 todos tenemos que irnos de allí. Sin embargo... Se le sugirió al presidente Biden que dejara un contingente de 2.500 soldados por si las moscas. Uh -huh. Así que hubo un, un, un desacuerdo entre los dos. Pero más allá de eso, los republicanos afilando cuchillos, sí, señor. pidiéndole a los funcionarios que presentaran la renuncia, hablando estupideces, como siempre lo hacen en estos casos, gente que nunca ha estado metida. En un campo de batalla, ¿verdad? Y nunca han puesto el trasero en agua caliente cuando hay que enfrentarse militarmente a gente que obviamente ha hecho cosas muy feas en contra de nuestro país, pero en términos generales creo que eh, esto va a bajar un poco la enjundia, la espuma, y esto va a volver a la normalidad, si se puede decir de esta manera, porque... Aparte de lo que dijo, lo que hay a nivel militar y otras cosas aquí en Washington, Alejandro.
1: Oye, me pareció muy interesante la pregunta que le hace el senador Tom Cotton eh, al general eh, Milley, en donde le pregunta ah, Oígame, ¿y usted por qué no renunció si usted dio una recomendación y el presidente Biden no la quiso eh, aceptar? Porque como sabe, uno bueno. de los titulares con los que estamos, eh, que estamos trabajando en el día de hoy en la agenda es que la Casa Blanca no confirma si Biden recibió consejo de quedarse en Afganistán o no. Definitivamente mm -hmm. que aquí hay un problema. Uh, hay un problema. Eh, es obvio que los generales y el Departamento de Defensa está diciendo que hubo una recomendación, que ellos Correcto. querían quedarse más tiempo, pero no admiten, de, disculpen, no admiten que la recomendación se le hicieron a la, a la Casa Blanca, pero es lo que insinúan y Joe Biden ha estado diciendo de que nadie le recomendó a él que se quedara, lo que aparentemente sería una mentira, ah, sí. y eso hay que, que, que decirlo. Entonces los generales no quisieron desmentir a Joe Biden eh, ayer, y estaban queriendo pues hacer ruido con eso los republicanos y uno de los republicanos ¿usted por qué no renunció? Y le dice el general Milley pero yo por qué voy a renunciar para eso el, el ejército de los Estados Unidos tiene que estar bajo el control civil, lo que significa yeah. que yo doy una recomendación y los civiles que corren el gobierno determinan si quieren acatarse a esa eh, recomendación o no eh, y dice él, mi padre no renunció al ejército cuando los Estados Unidos decidió bombardear nuclearmente a Hiroshima, eh, a ya. Hiroshima, eh, en Japón, en Japón. Eh, lo que podría hoy verse ¿no? como un crimen eh, de, de, de guerra, porque ahí se murió un montón de gente inocente. Un crimen
2: de la humanidad, ¿no? Se podría de, de decir a...
1: <risa> Total. Y él dice, ya. ¿y mi padre no renunció cuando eso sucedió? eso no, Así no es que suceda. Y la manera que lo contesta, Mili. Y le dice... Eso hubiese sido una respuesta política. Eh, nosotros somos gente seria. Claro. <risa> en otras palabras, <risa> le estaba diciendo al político, mire, esas son cosas, la boca, eso no son, le... eso son cosas que ustedes los payasos políticos hacen. Nosotros no podemos hacer eso. Oigan, eh, son algunas de las cosas que escuchamos eh, a, ayer eh, también. ¿Qué más me llamó te la atención, llamó la atención?
2: A ver, sí, a mí lo que me llamó la atención fue lo, la llamada de preocupación que le hizo Nancy Pelosi al General Milley uh -huh. sobre eh, si podía eh, tener, como dicen ahí, ojo al Cristo con este loco que teníamos como presidente, porque mm -hmm. eso fue lo que dijo eh, Nancy Pelosi. Yeah. Y, eh, y el general Milley eh, dio claramente la, la respuesta,
3: ¿no? Eh, Later that same day on 8 January, Speaker of the House Pelosi called me to inquire about the president's ability to launch nuclear weapons. Ajá. I sought to assure her that nuclear launch is governed by a very specific And deliberate process.
2: Okay, para para lanzar un ataque nuclear hay un procedimiento mm -hmm. que no es que venga sí. el señor este y diga, sabe qué? Mándele un, una, una bomba a los chinos para armar una, una bronca de guerra. She
3: Y hizo muchas
2: referencias caracterizando al presidente. Dijo que este mm -hmm. tipo estaba loco.
3: I explained to her that the president. El
2: presidente eh, eh, tiene bajo su mando la famosa maletita, ¿no? Eh, eh, la que llevan siempre todos los presidentes. El, cuando el fútbol a la le llaman lado. a eso, ¿no? <risa> y ahí está el procedimiento, pero eso no se hace por decisión eh, porque yo quiero
3: hacerlo. <risa> <risa> eh, él no está
2: calificado, no es un psiquiatra. Para controlar eh, los problemas mentales que pudiera tener el presidente, porque remarco, Nancy Pelosi dijo que había que ponerle mucha atención a esto, porque la, la, la caja para lanzar los
3: ataques nucleares había que cuidarla de este señor. There are place, chance accidental
2: Eso fue lo que me llamó la atención, o sea. Pararon a este tipo eh, pensando en que, mire, tiene que llevar todos los procedimientos legales, tiene que hacer todo lo que tenga que hacer, tiene que tener la autorización del Pentágono, tiene claro. que tener la autorización de un grupo específico Mira, para poder apretar el botón. Eso, Samuel, yo me escuché la
1: el, en, el, en la versión audio del libro de Woodward yeah. y de Costas. Yeah. Está la conversación completa, ¿ok? Ay, y la, la publican completa porque hay una transcripción de la conversación entre Nancy Pelosi y el general Milley, y es como él está eh, describiendo. Entiendo, una de las claro. cosas eh, que se notó ayer, además, y esto es importante mencionarlo también, de que hay una diferencia entre esos eh, halcones uh, en la extrema derecha del país, uh -huh. que les encanta esconderse detrás de la bandera y utilizar el ejército... Eh, para comunicar su patriotismo eh, o lo que sea y la gente que verdaderamente ha servido en el país, en el ejército han yeah. puesto su vida en peligro han perdido eh, incluso eh, partes de su cuerpo uh, eh, en, en, en guerras como la senadora demócrata se me escapa el nombre de ella pero estoy buscando el, que el estoy audio chica, ¿no? que ella le contesta precisamente a la pregunta esta de por qué eh, a la pregunta que estaba haciendo el senador de la Florida, Rick Scott, de si yeah. ¿alguna vez en nuestra historia hemos dejado estadounidenses atrás? Eh, es importante entender que hay, mm -hmm. hay algunos estadounidenses que se quedaron atrás. Algunos porque quisieron hacerlo. Claro, eso sí. Cuando la abrumadora mayoría se pudo salir y tenían meses de saber que los Estados Unidos se iban. La senadora añade. Yo, que soy estadounidense, pero vengo, creo que es de Cambodia, que lo que estaba yeah, diciendo sí, ella. Sí,
2: señor. Ella es una veterana de guerra. Eh, y veterana es, de guerra es, incluso. Es, es, está discapacitada, perdió es las dos piernas. Ella era una piloto de helicóptero, creo. Así
1: es. Yeah. El, y, y básicamente viene y ella le dice, mira, mi papá, que es americano, estadounidense, se quedó inclusive hasta después de para, para ayudar a las personas de, de allá eh, porque hay una relación entre las personas y los ciudadanos que están sirviendo y eh, en, en, en estos países como sucede normalmente que eh, no sucedió en Vietnam ha sucedido en Corea ha sucedido en, en Alemania donde sea que ha estado los Estados Unidos ha sucedido eh, eso y me interesa me interesó mucho el contraste entre una persona que ha servido en el ejército y una persona que juega el papel de halcón y de patriota a gente como Rick Scott, gente como el desquiciado de Josh Hawley, sí. a, quien debería estar siendo enjuiciado por traición eh, debido a su participación en lo que sucedió el 6 de enero eh, acá. Haciendo preguntas como que son los grandes patriotas. O sea, yo creo que quedó claro ayer que si tú eres eh, anti-Biden, eh, pues bueno, algunos de los republicanos te estaban hablando a ti. Creo que la mayor parte del país que no está en los extremos, ni es extrema izquierda ni extrema derecha, creo que de los demócratas, los demócratas se vieron bien ayer, porque habían algunos demócratas cuestionando lo que la administración hizo. O sea, fiscalizando con sí. todo y que la administración es una administración demócrata. Y aunque no estaban siendo así de críticos como los republicanos lo estaban haciendo, se veía más genuino, en mi opinión. Es como que sí. ellos realmente estaban haciendo preguntas para uno poder entender qué fue lo que sucedió. Hay algunos que estaban defendiendo la administración Biden. Claro, eso se va a dar. Pero habían varios que estaban cuestionando verdaderamente para poder entender. Y realmente alguien piensa que el... Que podemos culpar, no sé quién fue el que hizo este punto, pero me, me gustó yeah. el punto cuando lo hicieron. Que podemos analizar solamente lo que sucedió hace eh, las últimas semanas de un conflicto de 20
2: años. De 20 años, eso, es, eso me parece ridículo. Es, eh, la gente que cuestionó todo esto no pensó más allá de la, la, la lamentable pérdida, la más reciente de los 13 mm. eh, funcionarios militares en los cuales había la mayoría eran del ejército y había uno de la marina.
4: Uh -huh.
2: Ellos circularon alrededor de ese tópico, alrededor del de, de, de último eh, ataque por parte de extremistas musulmanes yeah. antes de que nos saliéramos de Afganistán. Es allí donde esta gente comenzó a circular y a criticar y por qué nos íbamos. Yo le preguntaría a aquellos que los criticaron si tienen algún interés o tenían algún interés para mantener un contingente militar de 2.500 soldados en territorio afgano. Ya. Yeah. Eh, con la cantidad de. Se olvidan de la inversión. No, que yo se quisiera hizo. que alguien y... les preguntara,
1: o que por lo menos, cuando estamos yeah. viendo estas, estas vistas, Samuel, y audiencia, mm -hmm. en televisión, que abajo saliera un scroll, como yeah. aquí tenemos el nuestro, que dice: búscanos en Facebook, Twitter, Instagram, o lo que sea, un lower third, que diga. ¿De dónde vienen las donaciones de la persona que está cuestionando? Exacto. Y yo quisiera saber si el Military Industrial Complex, del cual el general Eisenhower, quien llegó a ser presidente de los Estados Unidos, nos advirtió en su mensaje de salida en 1960, están donando a estas personas que están pidiendo guerra por siempre. Mm -hmm. Porque eso explicaría muchísimo, eh, sinceramente. Porque lo que tenemos allá en Afganistán, según lo que estábamos entendiendo ayer y con el análisis ¿no? de, de los 20 años, y el general mili eh, me gusta cómo habla porque el número uno aparentemente es un, como debe ser cualquier general, ¿no? un buen estudiante de historia. Entonces te ofrece contexto y se va profundo en, en su análisis. Algo que estos políticos obviamente no entienden porque lo de ellos es eh, yo necesito cinco segundos para decir algo incendiario que haga el noticiero y hacerme héroe en Twitter, ¿ves? Eh, no están yeah. interesados en entender el, el complejo, el, el, el problema, uh, que es complejo. Y una de las cosas que estaba diciendo es que hay que analizar si el, si el gobierno de Afganistán tenía verdadera legitimidad, que aparentemente no la tenía, en no, otras palabras, no, no. que el pueblo de Afganistán, que los afganos, dijeran, ya, ese es mi gobierno, me representa, estoy invertido en este eh, en este gobierno. O si era un gobierno que estaba trabajando para ellos. Y cuando el presidente de Afganistán se huye y se lleva un montón de plata eh, con él, pues yo asumo que los afganos ya sabían que el presidente era así. Claro. Y, y definitivamente que los soldados afganos ya, ya sabían que su presidente era así porque eso fue lo que vimos una falta de compromiso eh, por parte de esos que estaban eh, participando y no los culpo si es que porque te digo una cosa cuando la gente quiere un líder y cuando ese líder es legítimo y tiene el apoyo de la gente la gente está dispuesta a aceptar un montón de cosas y sacrificarse oh yeah. Oh yeah. y a darle el beneficio de la duda aquí lo vemos a cada rato eh, escoja usted un líder que es verdaderamente querido la gente le va a dar el beneficio de la duda cuando la gente no cree en ese líder pues no tienen ninguna fuerza para influenciar a nadie. Y eso fue lo que vimos en Afganistán. Eso hay que estudiarlo mucho más. El tema oh, es yeah. muy profundo. Oh, eh, yeah. eh, una última cosa que quisiera eh, mencionar, una eh, cosa que mencionó el secretario de Defensa eh, cuando lo estaban cuestionando, uh -huh. ah, es el efecto que tuvo el acuerdo de Doha eh, yeah. sobre el ejército de Afganistán y cómo supuestamente, según los estudios del Pentágono, esto el efecto que tuvo sobre la moral del ejército de Afganistán. El acuerdo de Doha es el acuerdo yeah. de Donald Trump con los talibanes en donde dejan fuera al gobierno formal y yeah. legítimo, entre comillas, yeah. de I mean, Afganistán. Clear gobierno puesto yeah. ahí por los Estados Unidos yeah. eh, <risa> okay. pero lo dejan fuera, ¿right? Y yeah. entonces Donald Trump negocia directamente, porque bueno, Donald Trump se quería ir de Afganistán también, en eso Joe Biden y Donald claro, Trump yo, están sí. de acuerdo.
2: Sí, estaban completamente de acuerdo los dos. Total. Cada uno tenía la manera, una manera diferente de hacerlo. Así es. Pero el paquete se lo dejaron a Biden o sea, Así después es. de todo este enredo, uh -huh. hay que decirlo a él le dijeron, ¿sabe qué, señor Biden? Mire en mayo usted empaca y se va That's right. okay. Y después dice Biden, pero es que no estamos listos para irnos. Se va a armar un despelote allí, yeah. va a haber a, a, un problema serio. Vamos a retrasarlo. Lo retrasa y comienza a salir la gente.
1: Yo lo no que te digo ah, una cosa, Samuel, oye, al, la, al punto que tú estás haciendo. <laughs> eh, eh, ¿Ves que es más complejo? Claro. ¿Ves que claro, es más complejo? O sea, cuando tú tratas de hablar de esto, tú tienes que quedarte un buen rato hablando de esto y hay que hablar un poquito de historia. Señores, claro. no busquemos entender esto en el noticiero de CNN sí. o en el noticiero de, de MSNBC o de inclusive mm -hmm. Fox News o, o, o mucho menos del Twitter feed de uno de estos políticos que lo yeah. que están interesados es eh, en donquear. Yeah. En donkiar y, 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 y meter goles. <ríe> a, como, yeah. co, como decimos, no están interesados en entender. Tú no notas cuando no. estás viendo estas vistas, Samuel, de que la gente que está a punto de de preguntar, ya vienen con lo que venían preparados a preguntar y a decir. Y vienen con su pequeño yeah. discurso.
2: ya yeah. Y
1: ellos ni siquiera están escuchando lo que se dijo antes o se dijo después, porque no están pendientes mm. a nada. Ellos están pendientes, espera, este es mi momento, voy a estar en cámara, eh, este momento se lo voy a enviar a mis reporteros que yo conozco y les voy a decir, mira, esto fue lo que dije, ¿viste? Esto te yeah. funciona para tu noticiero. Eh, eh, ponlo, están buscando un soundbite. Eh, eso... No sé, como que no no habla muy bien de la de, de la democracia. Yo estaba viendo a bueno. todos esos generales ayer y decía, ¿sabes qué? Ajá. <ríe> Con razón en algunos lugares del mundo eh, eh, han decidido que ejércitos eh, van <ríe> a correr el, el país entero. No vayan a pensar que eso es lo que estoy pidiendo acá. Yeah. Uh, pero cualquiera de esos generales que estuvo ayer hablando allí eh, podrían hacer mejor trabajo que los charlatanes que lo estaban cuestionando. <ríe> Eh, en mi opinión, 7.25 minutos de la mañana, tenemos mucho más en el día de hoy oye, eh, adelante oye, Samuel
2: eh, no quería eh, contarte lo que dijo eh, uno de los generales, se llama el eh, general Kenneth McKenzie de déjamelo para, ¿Qué? si no te
1: molesta Samuel, lo podemos dejar ya. para la siguiente hora, cuando estemos con, ah, con, con, con Maluf, que los lo a... porque lo ya. vamos a estar tocando de nuevo la, en, la segunda, en la segunda hora y no quiero eh, Tirarlo todo en esta hora, además vamos a tener más, okay. más audio. Además de que hay un montón de otras cosas, Samuel. Well, oh yeah. Incluyendo, oh yeah. como que, por ejemplo, después de dos años, sabemos por qué la misteriosa visita de Trump al hospital Walter Reed. Oh yeah. Se recuerdan que Trump, de repente, se si había ido al Walter Reed, yeah. fue de noche, fue una cosa rara. Y la gente estábamos especulando, Oye, ¿será que le dio un ataque? ¿Será que le dio un infarto? ¿Le dio una cosa? ¿Le dio un derrame? ¿Qué sé yo? Tú sabes, el tipo está yeah. eh, sobrepeso. Obviamente tiene el trabajo más difícil del mundo, dirían algunos, mm -hmm. aunque él tuiteaba y veía bastante televisión, así que estaba medio relajadito. Pero bueno, yeah. estábamos preocupados, ¿no? Porque al final del día nos escondieron la visita. Yeah. La visita fue secreta. La, eso se filtró después. De que el presidente había estado, el presidente Trump había estado sí. en sí. Walter Reed. Bueno, hay un nuevo libro, Samuel, que destaca mm. la razón. Eh, que nos dice qué es, que destapa lo que sucedió. Y es el nuevo libro de Stephanie Grisham, a la ex secretaria de prensa de Trump y jefa del gabinete de la primera dama, Melania Trump. Segunda eh, de Grisham, que fue la... la la secretaria de prensa que nunca hacía ruedas ¿Eh? de prensa. No.
2: <risa> Exacto.
1: Ella era secretaria de prensa, pero ella no, hacía, eh, ella no hacía ruedas de prensa. Bueno, ahora está escribiendo un libro y yo, a mí no me gusta la gente que después de haber trabajado contigo... O trabajó en un grupo, va y escribe un libro contando todos los trapitos sucios y lo que sea. Yeah. Por eso yo creo que eso no,
2: se eso no se hace. Y
1: además que uno dice, espérate, yeah. ¿puedo confiar en lo que estoy leyendo? Si esta persona no le fue leal a sus amigos, porque él me va a ser leal a mí como lector, eh, yeah. que ni siquiera me conoce. Entonces yo tengo dificultad con esas cosas. Pero, ya, yeah. esto tiene sentido. Dice, la visita secreta del expresidente Donald Trump a Walter Reed en 2019 pareció ser para una colonoscopía de rutina. Órale. parece que lo fueron a saludar ya con el, saludo, a... con el saludo ese que, que hacen después de cierta edad. El doctor lo estaba saludando. Ah.
2: Bueno, le, le, le hicieron una revisión de colonoscopia para ver si hay algún problema interno dentro de el intestino, dentro del recto y obviamente para hacerlo eso hay que meterle un caño eh, una, 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 una o sea eh, yo, a mí me lo hicieron hermano ok, tengo que decir sí, tú lo has contado aquí en el aire eso y, es cosa y me de, metieron eh. los, por el ano para adentro con una lucecita y una cámara y una especie de tijerita Goodness donde te, te van a cortar lo que hay adentro <risa>
1: Ese es la verdad. y con eso le damos los buenos días a usted que nos sintoniza <risa> eh, bueno, no, aparentemente eso. es eso lo que le estaban haciendo a Donald Trump, lo que sinceramente y fuera de relajo es algo completamente yeah. normal no mal, eh, se supone no que mal. cuando uno tenga ya 45 años para adelante, no es que recomiendan que uno lo haga uh, me faltan dos años cumplo 43 en octubre me faltan dos años eh, <risa> estaré por allá ok, todavía eh. <risa> Mario Garay dice: No sea tan explícito, don Samuel. Ah. Pero,
2: eh, Mario, te va a tocar igual, hermano, en algún momento eh, más adelante cuando pases, llegues a los 50, te va a tocar porque. Eh, 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 y aquí viene la parte seria, porque eso es para evitar cáncer. Óigame es para evitar, no, no me gustaba me, me sentí totalmente así, what? ¿What? A ver, María, bueno pues chequeate ver, las
1: razones, escucha las razones por las cuales Trump eh, quiso esconder esto escucha yeah. las razones por las cuales Trump quiso esconder esto, bueno Ajá. la ex secretaria de prensa de Trump y jefa del gabinete de la primera dama Melania Trump Grisham, escribe que Trump no quería que el entonces vicepresidente Mike Pence estuviera en el poder mientras estaba sedado lo que Exacto, supuestamente sí. se supone que sucediera, que es otro como que pequeño escándalo yeah. eh, dentro de, de todo esto. Porque si uh -huh. está sedado y no se le ha dado la... Si no se ha traspasado el poder temporalmente, como lo había hecho Bush eh, en, en una ocasión, si no estoy equivocado. Sí, 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 a, y se no se transfiere el poder. Básicamente el país estaba sin presidente mientras él estaba eh, sedado. No había nadie que tuviera la autoridad eh, yeah. de, de, del presidente porque es una carta que hay que firmar y el resto le vamos a preguntar al abogado Joseph Malus para que nos dé de, eh, los detalles exactos sobre eso yeah. pero yo creo que esta fue la razón más importante que ella menciona también, él dice que tampoco quería ser el blanco de una broma en la televisión nocturna como dirían en inglés <risa> he didn't want to be the butt of the joke Uh, literalmente Literalmente Entonces Donald Trump Que tiene esta, you know, proyecta Esta vaina de que yo soy Yo, soy, hombre, macho, yo, yo soy, soy macho yo, hombre. yo soy hombre eh, Siempre también veíamos Que siempre estaba llorando por algo Y quejándose yeah. de algo Y no me critiquen, no me molesten Pero él, según él, él es bien yeah. macho y en hombre Ok eh, No quería que la gente estuviera haciendo chistes De que le introdujeron el dedo eh, por el orificio le, le, trasero.
2: Le, le examinaron internamente para, eh, para ver si había algo en la próstata, básicamente. a ver eso. si había
1: algo allí. Eh, entonces, eh, esa es la que hay. Aparentemente yeah. es por eso que, que no, le, no lo hizo. Ahora yeah. que ya lo sabemos, podemos hacer todos <risa> los chistes eh, <risa> al respecto, ¡Estás
2: loco, mano! <risa> Que
1: se le estaban buscando su gistos. Mira, Marcelo, no te pongas kinky tan temprano. Eh, eh, Lenka dice: es ese examen de la próstata, ya. Le estaban sí, haciendo la sí, 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 eh, colonoscopía. Sí, Tiene yeah. una mosquita aquí. Ok, yeah. eh, dice el, el Cristian Arias vía YouTube. El payaso no quería que supiera que él fue violado momentáneamente.
2: No, cama. No, no, que no, le puñaron no,
1: el no, misifú. No, no. Órale,
2: el misifus. <risa> uh,
1: a ver, fue a buscar un... <risa> fue a buscar oh, su God. morenito, dice, y lo recibió con un, con un beso. Uh, bueno, al fin se lo
2: hubiera, <risa> oh, no, no. Ay, Mario, se se, se, buena buena se lo, hubieran una.
1: hecho con el guante de Thanos. Uh, los que han visto la película, Santo Dios. Uh, Nancy dice que ya no es virgen. Uh, <risa> <Yeah>. <risa> ay Dios, bueno. Entonces ese era el problema. Qué frágil el ego de este tipo, sinceramente. Yeah, ok, yeah. otras cositas que debes saber en el día de hoy. Un juez ordena liberar a más de 220 migrantes detenidos por Texas. El estado de Texas, como ustedes saben, ha estado eh, arrestando gente. Pero no lo tienen un cargo que ponerle porque el estado de Texas no es el gobierno federal de los Estados Unidos, que es quien enforza la ley yeah. de inmigración. Correcto. Entonces el estado... Ha arrestado a migrantes y los tenían presos por más de un mes sin un cargo, lo que no puede ser. O sea, tú, aquí hay un proceso debido que todo el mundo. Ay María, ya van. Ustedes sí, son no buenos. Mira llama dice, ahora irá más seguido. Eh, no, no, no. El, eh, no. sin aceite le tocó. Zulma dice, se lo habrá hecho el negro de WhatsApp.
4: Oh my God. Mira,
1: al final del día regresando al tema de Texas entonces tienes ahora que un juez ha ordenado que el estado tiene que eh, liberar a, a todas estas personas y 200, 220 personas han sido eh, liberadas tras este arresto más detalles, en breve te quiero hablar en breve también de que Facebook pone en pausa un nuevo Instagram infantil Yeah. Este tema me pareció interesante porque, uh, como saben, el show, la agenda, se supone que sea la agenda de noticias y las diferentes agendas que, que, que tenemos. Todo. You know, está yeah. la agenda de salud, está la agenda de inmigración, está lo que está sucediendo como nosotros como padres que estamos criando niños. Bueno, ya ahora yo voy a empezar a ayudar a criar un nieto. Yeah. Uh, tal cual, estos temas son importantes y yeah. si quisiera traerlos también a la conversación del show, no solamente estar siempre en, en los temas super hard. Eh, de política que, que, que yeah. algunas veces dividen um, y Facebook con su nuevo Instagram infantil había tratado de meter a niños ahora desde más temprano todavía a, la, a las redes sociales con una experiencia mm -hmm. hecha para ellos bueno, han puesto en pausa el programa después de que el Wall Street Journal publicara un artículo infor, eh, investigativo yeah. en donde encontraron que Facebook sabía de las consecuencias psicológicas que tenía el uso de sus plataformas en la psicología de la gente, específicamente los jóvenes. Jóvenes que se sienten que son menos, jóvenes que no se sienten atractivos, que se están comparando con, con vidas disque perfectas yeah. eh, que vemos en las redes sociales. Y, y ahora pues mucha gente dice, espérate, yo no quiero a mis hijos desde tan temprano. Eh, ya expuestos a esta experiencia digital. Facebook, yeah. por otro lado, dice, óigame, sus hijos ya están. Hace rato. Hace rato. <risa> yeah. Ya están, tienen cuentas si ah, mienten sobre yeah. la edad que tienen y están en TikTok y están en todo lugar. Si van a estar como quiera, mejor que estén en una plataforma Segura. hecha para yeah. ellos, Correcto. Y ¿no? Con cierta... Eh, ¿Cómo es? Eh, eh, preparación o por eh, estrategia para, yeah. para niños eh, menores eh, de 13 años. Creo que era el... el... Ya, yeah. niños menores de, de 13 años. Entonces la pregunta es si lo aceptarías o no. ¿Te gustaría... Eh, ¿Dejarías que tus hijos estén en ese Instagram eh, de niños de menores de 13 años, o lo que están llamando el Instagram infantil? Uh, ¿O oh no? Eh, tema de conversación abierto ahí para cuando quieran eh, opinar de eso. Bueno, muchachos, vámonos rápidamente al tema de COVID-19. El tema ¿Sí, de COVID-19, ya Milagros Meléndez nos ha preparado todo lo que debe saber eh, sobre COVID y vamos con eso después de este importante mensaje del Departamento de Vivienda del Estado de Maryland.
0: ¿Tiene problemas para pagar su renta debido a la pandemia del COVID-19? Tenemos buenas noticias. Usted podría ser elegible para recibir ayuda financiera con sus rentas actuales o retrasadas. Si el COVID-19 afectó su capacidad de pagar, el Programa de Emergencias de Ayuda para Rentas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland ofrece apoyo para pagar la renta a través de fondos del estado o de su condado. Para revisar si usted califica y solicitar ayuda, solo tiene que visitar rentrelief.maryland.gov o llame al Centro de Atención de Ayuda de Renta de Maryland al 877-546-5595.
5: 877-546-5595. Alquila su hogar en Maryland. Corre riesgo de ser desalojado por problemas relacionados al COVID-19. Maryland's Emergency Rental Assistance Program podría ayudarle. Podría calificar para ayuda para pagar su alquiler actual o atrasado y evitar el riesgo de ser desalojado por pérdida de sueldo o enfermedad debido a la pandemia. Aprenda más visitando rentrelief.maryland.gov o llamando al 877-546-5595.
1: Muy bien, a las 7 de 38 minutos de la mañana nos ponemos al día con todo lo que debes saber sobre COVID-19. Una presentación del doctor Fabián Sandoval. Déjame darte la información del doctor Fabián Sandoval. Aquí la tengo, pero primero tengo que poner el cuadrito uh, de Emily que ya nos ha preparado. Uh, Mili creo que está escuchando el programa de, de, de hoy. Ah, o nos está ayudando por lo menos en la promo, eh, eh, promoviendo el, el, el programa de hoy, eso eh, ahí lo tenemos, vamos a, vamos a hacer un buen trabajo y no recibir un chancletazo directamente desde el Perú, okay. porque va a llegar con más fuerza, como se pueden imaginar. Bueno, vámonos con esto. Han bajado 26% los contagios en los Estados Unidos. Eh, tenemos ahora un promedio de 114.395 Contagios al día, eso representa una baja de 26%. Las hospitalizaciones también han, des, eh, han bajado 16% y representan 83.224 al día. Este es el promedio. Las muertes, eh, 2.026 al día, promedio de una semana. Esto representa un aumento de 7% y es el, número, es el último número que eventualmente va a empezar a bajar. Bajan los contagios, uh -huh. bajan las hospitalizaciones y eventualmente bajan las muertes. De igual manera, cuando empiezan a subir los contagios, eventualmente suben las hospitalizaciones y después de eso suben las muertes. Así que parece que estamos ya aplanando la curva de nuevo eh, un poco y eso son obviamente buenas noticias. En cuanto a pruebas, obviamente hay más personas preocupadas de tener el COVID-19. Uno 6 millones de personas eh, se han hecho la prueba. Esto representa un incremento de 9%. En cuanto a la vacunación, 213,8 millones ya tienen una dosis, lo que representa 64,4% de la población estadounidense tiene por lo menos una de las dosis. Los que están totalmente vacunados, como Samuel y yo, y muchos de sí, ustedes señor. en la audiencia, 185.3 millones o lo que serían 55,8% de la población. Así que definitivamente que eso es una buena noticia. Noticias, Otras sí. noticias que debes saber sobre lo que está pasando con COVID-19. Eh, ya mismo voy a buscar el email. De
2: ya. De Migli, eh, bueno que lo tengo te cuento. Eh, te cuento que Pfizer y. Lo Biontech, bien que lo perdí. Ya, eh, Pfizer y Be BioNTech ya presentaron ayer eh, toda la data inicial del de COVID-19 para vacunas que podrían inocularse a niños de 5 a 11 años, ya de manera formal.
1: Ya viene eso Ahora, entonces,
2: ¿no? Sí, ya viene. La, la, la Oficina para el Control de Medicinas y Alimentos dijo que a principios de mes que eh, iban a darle un vistazo completo, una revisión uh -huh. a los grupos que han hecho posible todo esto. Y la autorización podía darse por lo menos a finales de octubre para niños de 5 a 11. Ojo, ¿eh? 5 a 11. Le hago Todavía la pregunta lo...
1: le hago la pregunta a la audiencia. Eh, sí, sí. ¿Van a vacunar a sus niños? Eh, porque una cosa es uno como adulto, ¿ves? Eh, y otra cosa es algunas veces con los niños como que... Yo no sé, yo tengo que ser bien sincero con esto. Si mis hijos... Yeah. Eh, hubiesen estado chiquitos ahora, ¿no? Estamos viviendo todo esto. Yo tendría yeah. problemas eh, con esto. Yo creo que eventualmente lo haría, haría suficiente research y siento que he hecho suficiente research para apoyar eh, la vacuna, pero en, entiendo que la idea, que la pregunta es un poquito más dura, porque estamos hablando de nuestros yeah. hijos y si uno quiere, obviamente proteger a los hijos de uno, eh, de todo. Bien, Pero caso, el hago el la pregunta mío. y dejo el ya. tema ahí abierto. Okay, abierto. Y okay. continuamos, okay. Eh, Samuel, con la información. Fauci dice que tres inyecciones serán el régimen óptimo de vacunación yep. contra COVID-19. En una, en última instancia, dijo él, creo que el régimen óptimo para la vacuna de los ARN, que es el tipo de vacuna que estamos utilizando, va a incluir esa tercera inyección de refuerzo, dijo, en el Festival del Atlántico, eh, en el Festival del Atlántico. Dijo yeah. que si bien aún no está claro si las personas necesitarán una vacuna de refuerzo cada año, las terceras dosis serán cruciales. Si bien las vacunas han tenido éxito, las inyecciones de refuerzo serán importantes a medida que disminuya la inmunidad, dijo Fauci. Es importante mm -hmm. recalcar que la mayor parte de la gente que está muriendo no está vacunada. Hay gente que todavía puede contraer el virus estando vacunados, pero terminan teniendo... Un COVID, ahí, catarrito. ya yeah. Algunos ni se enteran eh, yeah. de, de que lo tuvieron, well, sino que técnicamente yeah. tienen el virus, pero no están yeah. eh, necesariamente enfermos. la Pasan por muerto, enfrente
2: de Jardines del Recuerdo y siguen a su casa. ¿eh? That's right. Y saludan <risa> no a ver. todos los que
1: no se han vacunado. Por favor, eh, específicamente si usted sabe que usted tiene problemas de salud, eh, asegúrese. De, claro. de, de vacunarse. Yo soy diabético, yo no sé cuáles son mis chances de sobrevivir COVID sin la vacuna, así que yo me vacuné. Ah, hágalo usted también. Si tiene una situación médica, hágalo. Eh, ya no, ya, era, ya hace rato no hubiera salido you know,
2: siete ojos o, <risa> o una tercera Pompi. Okay? Este, okay. Eh, otra, eh, otra de las cosas interesantes es la determinación del gobierno de Estados Unidos de eh, aceptar a la gente que viene del extranjero pero si vienen con vacunas que son las vacunas que apropiadas aquí. aquí la rusa, la, la más, rusa no la van a aceptar, ¿no? No, no la, la Sputnik no. La mm. gente que se haya puesto Sputnik, y, y, y aquí viene la parte más interesante. En Sudamérica, las vacunas chinas y la rusa de Sputnik las han tomado como una especie de escudo eh, muy fuerte para evitar el coronavirus. Señores, Sputnik no tiene, no tiene el refuerzo o no bueno, tiene la potencia que tienen las vacunas que se están dando aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Hay eh, vacunas chinas donde, por ejemplo, eh, hubo una actividad enorme y una yeah. de las razones por las cuales Chile era uno de los países que, que estaban más vacunados después de Israel uh -huh. en todo el mundo. El problema era que se estaban poniendo vacunas que tenían poca capacidad para resistir el coronavirus, Alejandro.
1: Vaya. Entonces, que... eh, ya, el punto no es ponerse una vacuna, es ponerse una vacuna efectiva. Ah, exacto. Eh, muy bien, y, y pero me pregunto si si esto tiene que ver con el hecho de que es rusa, ¿ves?
2: No, no, no. ¿No no, 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 no hay política no, en nada no, de esto? Es, no, absolutamente ninguna, aunque eh, inclusive en Rusia no, no. hay mucha gente hay mucha gente que no le tiene confianza, mano. A, a, a en la, Rusia, así que, no, pero si a acá la, tampoco le
1: tiene mucha confianza la de... Eh, ¿Cómo es a la, a, a la nuestra? Y, y fíjate que ha funcionado muy bien.
4: Perfecto. Right, vamos, a,
1: vamos a continuar. El sistema hospitalario de Carolina del Norte despedirá a 175 trabajadores debido la, al mandato de vacuna, un sistema hospitalario con sede en Carolina del Norte. Anunció el lunes que aproximadamente 175 empleados no vacunados fueron despedidos por no cumplir con la política de vacunación obligatoria contra el coronavirus, la última de una serie de despidos de atención médica por la vacunación contra el coronavirus. Novant Health dijo la semana pasada que 375 trabajadores no vacunados en 15 hospitales y 800 clínicas, 800 clínicas habían sido suspendidos por no vacunarse. A los empleados no vacunados se les dio cinco días para cumplir, la portavoz de Novant Health, Megan Rivers, tuiteó el lunes que casi 200 de los trabajadores suspendidos, incluidos los que habían presentado excepciones aprobadas, recibieron su primera dosis el viernes. El hospital confirmó que el resto de los empleados suspendidos que no cumplieron fueron despedidos, aunque no se okay. especificó el número exacto de los despidos.
2: United Airlines le dijo ayer a sus trabajadores. Escuche bien. Si usted no se vacuna contra el coronavirus, le va a pasar lo mismo que le, a, le pasó al personal de esto, este sistema hospitalario de Carolina del Norte. No se vacuna, se va. Pa Simplemente así, para pa afuera. La calle. Tarjeta roja directa a mano. También la Ford Motor Company hmm. está eh, solicitando a sus empleados que reveren el estatus de sus vacunas. Hay que decirlo, hay muchos que... Eh, han jugado la, la la de Manolete y no mm. han querido vacunarse, pero ahora eh, se está trabajando con el sindicato llamado United Auto Workers mm. de la Ford Motor Company y ellos van a revisar quiénes están o quiénes no están vacunados para decirle, mire, joven, hay vacunarse, porque mm. si no, le va a pegar la, la, le va a pegar el coronavirus a sus compañeros aquí, así que póngase las pilas. Muy bien. United es una de ellas que va a exigirlo y probablemente la Ford Motor Company, Alejandro. Muy bien, bueno, y ahí estás al día con todo lo que está
1: pasando con COVID-19, una presentación del doctor Fabián Sandoval, que tienen diferentes programas de investigación en donde le pueden pagar a usted por participar eh, de ellos, incluyendo uno, bueno, tú te los conoces todos, Samuel, ¿cuáles son? Sí, sí. <risa> está el de que si... Ahí, eh, ajá.
2: Mira, eh,
1: el dolor de espalda,
2: eh, incontinencia urinaria, eh, si tiene problemas con a, alguna enfermedad venérea, eh, si tiene, eh, eh, si quiere participar en ciertas eh, eh, experiencias, ayer la supe, eh, eh, una que es muy parecida, eh, que cuando hay una persona que tiene coronavirus mm. dentro de la familia, yeah. a usted le puede dar una eh, medicina para evitar contagiarse pero tiene que ir directamente y hablar con el doctor Fabián Sandoval. Uh -huh. eh, eh, en la clínica, el número telefónico es el 202-239-0777. Repito, 202-239-0777. Haga una cita con ellos, vea lo que pueden eh, a, lo, lo que le pueden aportar a usted para mejorar su salud, que Así es lo es. más importante.
1: Muy bien, el doctor Fabián Sandoval, 202-239-0777. All right, vamos continuando con el programa, tenemos mucho en el día de hoy y quiero hablar un poquito del tema económico para eso Oye. tenemos a un invitado especial, nos acompaña en el día de hoy Giovanni Ey. Delfino,
6: Giovanni Delfino en la casa ¿Cómo estás Giovanni? Gracias Alejandro, Samuel ¿Cómo se encuentran? Oye, ayer, ayer, ayer,
2: ayer le mandé un, un, un segmento a Giovanni uh -huh. y, y nos pusimos a, a discutir uh -huh. <ríe> y uno, uno de los tópicos que tocamos es cómo está el petróleo y eh, no sé si ustedes vieron la televisión americana aquí, la cantidad de barcos que hay eh, fuera de algunos muelles aquí en los Estados Unidos, que vienen de China principalmente, donde tienen una cantidad de mercancías enormes. Bueno, en Inglaterra, en Inglaterra, <ríe> hay algunas gasolineras uh -huh. que están cerrando porque no tienen choferes para los camiones que transportan el combustible, pero eh, Delfino, eh, del Giovanni, tú me, me, me contestaste que no era únicamente eso.
6: Así es, gracias, Samuel. Bueno, eh, de acuerdo a la investigación que realizó Goldman Sachs, eh, y, y esta fue una entrevista que hizo Bloomberg al, al jefe de investigación de commodities de Goldman Sachs, uh -huh. eh, le preguntaron justamente eso, le preguntaron... Eh, si es que tenía algo que ver el problema eh, logístico, este cuello de botella que estamos viendo, eh, falta de, de conductores, eh, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, otros países del mundo uh -huh. y, y ha respondido no, en realidad el problema viene de aún antes, viene del, de la falta de inversión en supply, en la producción eh, de, de lo que es este, esta, eh, este commodity, lo que es el, el petróleo en sí, no entonces uh -huh. este eh, este petróleo, eh, y, y por, ¿por qué es que está sucediendo eso? Está pasando porque hay un cambio en lo que es eh, los capitales hacia dónde se están dirigiendo. Los capitales se están dirigiendo o a sea, la nueva economía, que es la economía de eh, la, la energía renovable, eh, la, la energía verde, la, la, la economía verde. Entonces, ah. eso es lo que está sucediendo y esta falta de inversión es lo que está causando que exista baja producción y baja inversión en producción de este tipo de, de energía te, Ay, hago esta pregunta, te hago esta pregunta porque era uno de los
1: temas que te habíamos traído a, eh, eh, Samuel se está quedando No no. con <ríe> porque realmente traímos a Giovanni para, para, para el tema también de la deuda ah, ¿no? y vamos a preguntarle sobre eso, pero estaba viendo un reporte de, de Moody's que añadí eh, los temas que compartimos eh, con la audiencia eh, esperan que precios del gas bajen, dice este informe eh, de Moody's y que es para el año 2022, eh, que sí. supuestamente para ese año la cosa va a estar un poco mejor debido a que los Estados Unidos va a, um, a exportar eh, más Uh, uh -huh. y, y la gran demanda de gas de en China y la escasez en Europa llevarán a un mayor crecimiento de las exportaciones de este combustible de este Estados Unidos lo que debería hacer bajar los precios en 2022 eh, indicó el lunes la agencia de calificación crediticia Moody's ¿qué, qué, qué sabes de esto? Mira,
2: eh, justamente...
6: Porque la gente otro, está quejándose
1: pero... los precios de la gasolina. O sea. No, no, <risa> yo, yo
2: también, hermano. O sea, hay, claro. Ya está, está más arriba de los, de los tres dólares cerca de los cuatro aquí en, en Germantown, hermano.
6: Así es. es. Eh, y lo que te puedo decir es de que, eh, es más, Goldman, eh, no solamente Goldman Sachs hizo eh, eh, sus declaraciones al respecto, sino que también habló eh, el uh, Banco Bank of America... Uh -huh. eh, y ellos también mencionaban de que esperan de que muy posiblemente llegue el, la gasolina a 100, el barril, eh, a fines del año posiblemente o a mediados del próximo año. Entonces, por la alta demanda y baja supply, baja, baja producción de este, de este hidrocarburo Pero ¿qué, es lo que está ¿Pero qué es lo que va a suceder a largo plazo? Como dices tú, en el 2022, a finales del 2022, lo que va a suceder es que se va a buscar aumentar la producción. Ahora esto salvo a uh -huh. que la OPEC, Decida también reducir su producción. ¿okay? Uh -huh. es, siempre hay estos, estos factores que uno tiene que tomar en cuenta. Yo puedo aumentar mi producción en Estados Unidos uh -huh. para contrarrestar este aumento en el valor de los, de los precios a causa de la falta de producción, pero si la OPEC, que es el, el, el segundo organismo, el organismo que mayor producción tiene de, de, de petróleo en el mundo, yeah. reduce su producción, entonces también contrarresta y hace un balance uh -huh. y mantiene el precio donde lo quiere. ¿no? Muy bien. Entonces, y entonces eso es lo que. Eh, hay que eh, eh, tomar en cuenta, ¿no? no nos, comenta, eh,
1: nos comenta uh -huh. Ramón Rivero Matías que el gas subió en Texas 130% y oh, yeah. él cita a Univisión como la fuente eh, de esa información. Saludos, eh, Ramón, gracias por la sintonía, gracias por compartir eh, con el problema. Ah, y se habló también del gas eh, eh, natural, ah, eh, ¿no? no solamente la, eh, No estamos solamente hablando del tema de la de la gasolina right, continuando con el programa déjame preguntarte sobre esto que es la verdadera razón que te tenemos con nosotros en el día de hoy Samuel y vamos yeah. rápido porque tenemos un montón de otras cosas ¿no? incluyendo lo yeah. de la deuda entonces los republicanos eh, están contentos eh, yéndose de fiesta con Donald Trump en los últimos cuatro años uh, utilizando la tarjeta de crédito gastando un montón de plata y ahora que hay que pagarla eh, no quieren eh, hacerlo y se lo quieren dejar no. completamente a, a los demócratas Dos preguntas. Una, yo creo que esto es un show. Yo creo que la deuda, eh, yo creo que esto se, vamos a subir el techo de la deuda, creo que se va a pagar, eh, sería impensable que, 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 que los que corren este país causen un desastre económico co, co, como este. Así que quiero que me expliques primero, en el peor de los casos, si no se sube el techo y los Estados Unidos básicamente se daña el crédito, se arruina el crédito, que es lo que sucedería, ¿cuáles serían los efectos para que entendamos bien con qué es lo que se está jugando acá, con este tema de subir el techo de la deuda? Eh,
6: la misma pregunta le hicieron a la secretaria de Yellen
1: eh, el otro día, y ella fue bastante
6: clara, sería ¿no? desastroso, desastroso totalmente, eh, porque el, la moneda de los Estados Unidos, los treasuries de los Estados Unidos, mejor dicho, son los bonos del tesoro, ya. son, eh, son el, el, los bonos que que de más confianza en el mundo ¿no? y faltar a, a responder a sus acreedores sería desastroso porque perdería ese ese poder que tiene, porque ese es un poder realmente es cuando tú cumples con estos bonos, cuando Estados Unidos cumple con estos bonos y se convierte en el más en el más importante de los bonos, eh, el de mayor confianza. Lo que sucede es que la gente, eh, los inversionistas resguardan sus fondos Ahí, cuando suceden claro. las, las crisis. ¿no? Es un refugio Exacto. económico, ¿no? Exacto. Cuando, cuando sucede eh, grandes inflaciones, grandes problemas en crisis mundiales, el mundo, incluyendo los bancos centrales del mundo, compran dólares, compran tesoro, de, de, del tesoro de los Estados Unidos compran. Todos invierten en eso, ¿por qué? Porque Estados Unidos, por justamente por su, eh, el cuidado que tienen en sus finanzas, en, eh, en su política fiscal... Eh, la responsabilidad que llevan eh, es, es algo en el que el mundo se puede sostener, como si fuera una gran columna entonces que, que Estados Unidos pierda eh, esa, esa confianza sería desastroso, no solamente para lo que es eh, la, el sistema
2: financiero en sí uh -huh. sino
6: también para el orden mundial financiero.
2: vaya eh, eh, Y eso lo confirmó precisamente la secretaria Janet Yellen ayer,
0: ¿no? From the pandemic induced recession.
7: Treasury Secretary Janet Yellen and Federal Reserve Chairman Jerome Powell were back on Capitol Hill Tuesday. America's two top financial and economic leaders were supposed to be there to update the Senate Banking Committee on the economic rebound and the federal spending known as the CARES Act, which mm. fueled it. But the hearing quickly turned to the looming deadline for Congress to raise the nation's borrowing limit and what would happen if it doesn't.
3: America would default for the first time. In history.
2: Ok, vamos a quedar como eh, gente que nos paga, hermano. O sea, gente básicamente
1: están hablando acá de dañarse el crédito. Usted estaría, usted, usted estaría bien con que su, ¿qué sé yo? Su esposo eh, de repente le dañe el crédito, eh, decidiendo no pagar eh, la hipoteca porque no, vámonos de fiesta, vámonos de casa y si no va a pagar la hipoteca, bueno y que se lo dañemos el crédito. O sea, usted no dejaría que alguien le hiciera un daño de esa manera a, a, a sus su finanzas ¿cómo usted va a permitir que le hagan eso al, a, al país? están jugando con fuego acá, eh, bueno, eh, con Giovanni Delfino siempre entendemos mejor las cosas, Giovanni, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre, Delfino con negocios, lo pueden encontrar ¿Cómo te? Eh, ¿cuál es el website? claro que sí, eh, Alejandro, lo pueden encontrar en delfinoconegocios.com y te cuento Delfino que siempre nos piden que te añadamos acá al, al, a la lista en el show Uh, de invitados, siempre nos están pidiendo no, que tengamos un segmento sí. contigo porque explican las cosas bien sí. y la gente las entiende, así que te así que se vaya ¿Qué
2: piensan de los 11 billones de dólares que está metiendo la Ford Motor Company eh, con eh, un nuevo sistema de vehículos eléctricos, eh, Giovanni ¿Qué piensas? 30 segundos
6: <risa> el nuevo
2: sistema de, de vehículos eléctricos, es importante por
6: lo mismo que acabamos de hablar, no hay ya. control sobre la producción que, que hay de petróleo, no hay control sobre los hidrocarburos, los precios, ya. así que es importante invertir en este sistema
1: Muy bien, muchas gracias eh, Giovanni Delfino, ese tema deberíamos traerlo acá eh, eh, más a menudo también Muchas gracias Giovanni eh, por tu tiempo como siempre, bueno, sabes que te estaba mencionando también de que porque hay que darle un poquito de todo eh, tú sabes, mira, los, los morning shows ya de su es morning show es como un desayuno tiene que tener su proteína tiene que tener su también proteína de sus tostaditas con mantequilla también que es sabroso O sea, no puede ser todo eh, lo fuerte y lo aburrido y netflix acaba de revelar las 10 series y películas originales de netflix más vistas eh, lo interesante de todo esto es que netflix Ajá. no publica esta información netflix no publica esta información eh, la cantidad de gente viendo esto, yo no sé ni siquiera cómo la televisión todavía tiene negocio uh, eh, sinceramente viendo los números te los cuento en menos de 30 segundos, pero antes un mensaje del Departamento de Vivienda del Estado de Maryland
5: en Maryland corre riesgo de ser desalojado por problemas relacionados al COVID-19 Maryland's Emergency Rental Assistance Program podría ayudarle Podría calificar para ayuda para pagar su alquiler actual o atrasado y evitar el riesgo de ser desalojado por pérdida de sueldo o enfermedad debido a la pandemia. Aprenda más visitando rentrelief.maryland.gov o llamando al 877-546-5595.
1: Muy bien. Bueno, del mismo modo que un mago nunca revela sus trucos, Netflix, el rey del streaming, se ha mostrado reacio durante mucho tiempo a revelar sus estadísticas. Así lee es este informe de Gizmodo.com. Pero han publicado las 10 series de Netflix más vistas según las horas totales he vistas en los primeros 28 días. Bridgerton, temporada 1, 625 millones de horas, Samuel. La gente no está haciendo... ¿Por qué no quieren trabajar? Están viendo Netflix, La Casa de Papel... Parte 4, 619 a ver, millones te de millones. Se quedó congelado,
2: Alejandro. ¡Ah! <risa> eh, a ver. Le puso mucha injundia a Alejandro y se quedó congelado. Pero antes de, de seguir, eh, eh, ¿sabe qué? Eh, también quiero contar, a ver Alejandro Ahí, ¿Ya ahí está, ahí está de riesgo, ya okay, de okay.
1: Disculpe, okay. que esto hace una vaina siempre en punto Es como para decirme, ya a Samuel le toca las noticias yeah. eh, Suéltate La Casa de Papel, parte 4 619 millones de horas Stranger Things, muy buena serie Temporada 3, 582 millones de horas The Witcher en la posición número 4, con 541 millones de horas, 13 Reasons Why, temporada 2, y la temporada 1, ocupa la posición número 5 y la número 6, You, yeah. muy buena serie también, 457 millones de horas, la temporada 2 específicamente, A Stranger Things, temporada número 2, con 427 millones, en la posición número 8, en la posición número 9, la parte 3 de la Casa de Papel, y Genie yeah. y Georgia, temporada, la primera temporada, 381 millones de horas, esas son las Series. Las películas, Bird Box, excelente, número uno con 282 millones de horas. Extraction, wow. 231 millones de horas. The Irishman, que tiene a Robert De Niro y yeah. tiene, a, <ríe> a, tiene a Robert De Niro a Al Pacino, a Joe Pesci um, a
2: Florinata de los que han representado sí, la mafia.
1: 215 millones de horas. Uh, the Kissing sí. Booth, the Kissing yeah. Booth, 209 yeah. millones de horas. Y underground, 6 underground, no conozco esa 205 millones yeah. de, de, de horas um, Y esas son las top 5
2: bueno. Ok, antes de antes de que vayamos al noticiero Ah, verdad que viene ah, la nueva la de James Bond sí, 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 sí Ayer eh, pusieron en Londres lo que será la última película de este actor que ha estado eh, haciendo el papel de James Bond por los últimos años. Y hay controversia porque ahora dicen que va a haber una eh, agente 007, pero mujer. Eh, de cualquier manera. Está bien. Eh, <ríe> de cualquier manera. Después de que la, la... hagan
1: así, de como siempre, las bueno, mujeres de las películas Bond, o sea, que son famosísimas por ser... Sí. O sea.. No, wow. Los monumentos. A, a
2: <ríe> y aquí la, la mala, aquí en la película, la, la más reciente, la que hace. La de las primeras de películas. Mala, de... Es una mujer, es una mujer. La,
1: la de las primeras películas de James Bond, en la que el, el James Bond lo juega, como se llamaba este actor? este Sean Connery. Eh, Sean Connery. A esa mujer de los años 60 A mí me encanta esa década. Yeah. A esos pelos que se ponen sus trajes, todo eso, sí, le, le da una vaina viendo <ríe> a esa gente. Anyway, 8 y 4 minutos de la mañana. Vámonos, señoras y señores. Cristian Arias nos comenta, los surcoreanos le están rompiendo en Netflix muy buenos trabajos, dice Cristian eh, Arias. Vámonos al noticiero del tope de la hora. Don Samuel Galvez está listo. En la siguiente hora te comentamos varias cositas. Okay. Muchísimas gracias a Milagros eh, Meléndez por la información. Son las ocho y nueve minutos de la mañana. Estás escuchando la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. ¿Con quien te habla? Alejandro Negrón, Don Samuel Galvez, el abogado Joseph Maluz. Vamos rumbo a las 10 de la mañana a través de Auténtica 950-94.3 y comenzamos ya nuestra segunda hora. Tenemos mucho que discutir. Vamos a darle la bienvenida también al abogado Joseph Maluz, que creo que ya nos acompaña y estará ya con el. Su cámara en cualquier momento. Esta hora vamos a estar discutiendo lo que sucedió ayer en el Senado estadounidense. Estuvo, estuvieron testificando importantes líderes del Pentágono sobre la salida de Afganistán, pero no es eso lo único de lo que se habló eh, ayer. Vamos a estar comentándolo con el abogado Joseph Maluf. Además, vamos a ver en esta hora el video de un hispano policía que rescata a un hombre. ...de un auto en llamas. Tienen que ver este video y estas son las noticias que deberían darle más vuelta... ...en los noticieros eh, estadounidenses o en inglés... Eh, ...para que vean nuestra contribución, digo eh, yo... ...pero no. lo vamos a estar mencionando acá en el programa, no te lo quieres perder. Uh, además de eso, agentes fronterizos están diciendo, abogado que están siendo crucificados... Eh, por simplemente hacer su trabajo y que en ningún momento estaban azotando a los inmigrantes haitianos, que eso es una mentira ah, y que básicamente han eh, exagerado. También tenemos en esta hora que los demócratas van a utilizar la ley de registro de 1929 en su nuevo plan de reforma migratoria yo creo que eso no va para ningún lado, pero te lo vamos a comentar en breve y le quiero preguntar a los abogados qué poder tiene el estado de Texas de estar arrestando a gente por cruzar la frontera de Ay. manera irregular y por qué razón un juez ha decidido soltar a 221 de estos detenidos, ya que no había ningún cargo, ya que el estado no puede... Enforzar no, la ley de inmigración. No Eso te lo vamos a comentar en breve, pero antes su reacción, abogado Joseph Maluf, a lo que vimos ayer con el general Milly y el resto del de, equipo del Departamento de Defensa.
8: Me pareció muy honesta la, la, el testimonio, muy claro. Eh, me gustó mucho la respuesta de si él había hablado o no había hablado con estas fuentes y le da la lista de los libros que se han escrito y que han hablado con él no tuvo ninguna duda en confirmar que sí, que él había hablado con todos estos autores de libros, incluyendo, que tú estás leyendo ahora, de Peril, que el señor Bob Woodward y Robert Costas mm -hmm. escribieron, mm -hmm. y claramente, ves, eh, él ni ha leído, no, no he leído ninguno de estos libros, pero claramente es alguien que estaba tratando de hacer, para mí estaba tratando de hacer lo correcto, tratar de mantener la el país eh, en orden. Con relación a lo de Afganistán, de que no habían, eh, le habían dicho al presidente Biden de que debería dejar tropas ahí, recuérdense, yo creo que él lo dijo claramente, que tenemos, teníamos o teníamos, ¿no? Era, era la, 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 un momento para tomar esta decisión de dejar más tropas, uh -huh. pero eso era prácticamente una declaración de guerra en contra del talibán que iba avanzando, avanzando y avanzando. Entonces, eh, el hecho de que él pudo haberse quedado con 2.500 o 3.500 tropas uh -huh. en Afganistán no significa que eso iba a mantener el status quo, uh -huh. es, en mi opinión. Yo creo que eso hubiera ayudado a retrasar el tiempo en que el Talibán hubiera invadido Kabul uh -huh. y hubiera tomado control tan rápido, pero pensar que con el movimiento del Talabán, las amenazas del Talabán, la declaración de pérdida, de, de derrota que Donald Trump firmó, era una situación delicada para simplemente decir... De todo esto se pudo haber evitado con 3.500 tropas.
1: Yo creo yeah. que eh, siempre con esto, ahora que tenemos todas las redes sociales y lo que sea, eh, como que hay algunas cosas que empiezan a, a ser titular que no deberían ser necesariamente titular, debería ser más entretenimiento. Por ejemplo, a mí me encantó claro. cuando a Tom Cotton, el general Milley le dio contra el piso con su respuesta. Pero no sé si eso es tanto noticia, como por ejemplo, cuando el secretario de Defensa claramente dice, tenemos información en estudios que hemos hecho de que fue el tratado de Doha firmado por la administración Trump lo que causó que la moral del ejército afga, de, afgano eh, se perdiera y por esa ¿Por razón él? se rindieron tan rápido. Ah, eh, esa parte como que no ha hecho más ruido, y para mí fue importante, porque creo que mucha gente se está haciendo la pregunta ¿Cómo Mira, es que le dimos no, tanto no, esto? Aquí no a puede este ganar ejército? nadie, ¿no? Aquí
8: claro. nadie puede ganar. Si Biden hubiera continuado el status quo, hubiera resultado en tener que incrementar las tropas en Afganistán y tener que confrontar una vez más al talibán, ya. ¿Ok? Otra mm. guerra extendida culpa de los demócratas les encanta meterse en problemas. Ahora nunca vamos a salir de Afganistán. Pero escuchando a los, a los republicanos que el país dice, yeah. ¿no?
1: pero escuchando a los republicanos ayer uno pensaría de que todo esto es culpa de Biden exclusivamente oh, sí. de Biden. Eh, cuando claramente el secretario... ese no fue el plan. Está no. diciendo, pero el plan de Doha fue... Eh, o sea, el acuerdo de Doha por Trump? fue firmado yeah. por Trump. Es un acuerdo con el Talibán en donde dejaron fuera al gobierno oficial de Afganistán. Y básicamente Correcto. el gobierno de Trump, Mike Pompeo y el resto, negocia directamente con el Talibán. Sí. Si ese es el caso, ¿por qué lo, el ejército del gobierno de Afganistán, gobierno que no fue incluido en las conversaciones, van Correcto. a sentir que ellos van a estar seguros eh, si, si este acuerdo ni siquiera o lo sea, incluye a lo ellos. contrario, tienes
8: toda la razón. Ese era un mensaje claro que Estados Unidos le mandó al Talibán y al ejército de Afganistán, Karzai y oh, le dijo, mira, nos vamos y ahora vamos a negociar con el que de verdad está a cargo aquí, que va a ser el Talibán. Talibán? Es como darle las llaves al, del banco al Talibán. Eh, o sea, digo
1: yo... ¿Cómo tú puedes realmente, con la cara, con una cara seria, no eh, culpar todo esto en Biden, cuando además de eso, y creo que el punto lo hicieron... Y, y es importante decir esto también. Me gustó, abogado, creo que fue muy... Para la gente que está en el centro, la gente y la mayor parte del país está en el centro. Sabemos que la mayor parte del país no pertenece actualmente a un partido, eh, al, ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata. Que uh -huh. estaba viendo esto y estaba pasando por todos los canales. Yo creo que los demócratas apuntaron algunos puntos positivos porque habían algunos demócratas que estaban cuestionando la estrategia de Biden, que estaban siendo críticos incluso en parte de la estrategia de, de Biden eh, sobre Afganistán. Y pareciera que los únicos que estaban interesados ayer en verdaderamente entender qué fue lo que sucedió y en qué fallamos eran los demócratas y que yeah. los republicanos estaban ahí para meter
2: golazos políticos y lo que hicieron los republicanos ayer fue pedirle la renuncia a los funcionarios incluyendo a, al secretario a, a, no a,
1: aguanta que aquí, aquí lo no, tengo lo tengo en video Samuel yeah. ah, okay, eh, dale. te lo voy a poner en video porque es que tienes que ver la cara de Cotton también yeah. eh, <risa> es, es mucho mejor cuando uno ve la cara eh, yeah. porque esta joyita eh, definitivamente que eh, el no.
2: republicano de Arkansas eh, que, eh, y él de, puede Tom cuestionar
1: come. mira, él es eh, él es veterano y sirvió yeah. en la guerra de Irak si no estoy equivocado, sino que también en la guerra de, de, de Afganistán pero yeah. la respuesta de Emilia a la pregunta que fue, si usted le recomendó al presidente Biden que mantuviera más tropas allá y él no siguió su recomendación ¿Por qué usted no renunció en protesta? Dice Tom Cotton. Y usted dirá, oye, eso suena como algo que debería hacer, Pero vamos a escuchar uh -huh. la respuesta del general Milley. To the
3: requirement. That's what the law is. Um, the president doesn't have to agree with that advice. He doesn't have to make those decisions uh, just because we're generals. And it would be an incredible act of political defiance for a commissioned officer to just resign because my advice is not taken. This country doesn't want generals figuring out what orders we are going to accept and do or not. That's not our job. The principle yeah. of civilian control of the military is absolute. It's critical. To this republic. In addition to that, just from a personal standpoint, you know, my, my dad didn't get a choice to resign at Iwo Jima and those kids there at Abbey Gate, they don't get a choice to resign. And I'm not going to turn my back on them. Uh, I, I'm not going to resign. They can't resign. So I'm not going to resign. There's no way. Uh, if the orders are illegal, we're in a different place. But if the orders are legal from civilian authority, I intend to carry them out.
4: ¿Tan sencillo ¿Pero qué, pero como ¿qué eso?
3: la orden, Las órdenes,
9: porque esto me molesta A ver. Right? it bothers me a little bit a ver, okay? a ver. Y, y la culpa la tiene Trump, está bien Pero causó un problema acá Que tenemos un general Hablándole yeah. a, un, a otro país, a China y Diciéndole, mira, don't worry about this guy Así que, ahorita él está diciendo Si la orden es legal Yo la voy a respetar yeah. Hubo una orden ilegal pero recuerda no. que él está, hablando,
1: él está hablando de la pregunta la pregunta que le está haciendo Tom Cotton es, ¿por qué usted no renunció? Porque entiendo, entiendo, tú piensas que esto tiene que ver con la, con lo de Trump. Esto tiene que ver con la orden de Biden de que nos vamos de Afganistán. Right? Que
8: no vamos a dejar tropas. Que no vamos, dejar, no
1: vamos a dejar tropas en Afganistán. Entonces Tom Cotton le está preguntando por qué él no renunció si él estaba en desacuerdo con la posición de Biden de, de no dejar tropas. En Afganistán, entonces él básicamente le dice, pero es que yo doy mi recomendación, oh, no, okay, yeah. yo doy claro, mi recomendación y, y, wow. y, 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 y di mi recomendación wow. ahora. Eh, ¿cómo Cada es quien esto? da
8: una, Alejandro, la
9: gente se pero, le olvida pero, que el presidente recibe recomendaciones de más de un punto de vista. Uh -huh. Pero mira, con ese punto, ¿por qué era diferente cuando él estaba escuchándole a Trump? ¿Por qué va atrás de Trump? Cuando Trump está hablando con él de lo que se va a hacer con China, hablando con China.
1: Bueno, claro, porque eh, uno, eh, por un lado, Trump está actuando como un loco desquiciado eh, que le está gritando a todo el mundo. Te, realmente les invito a todo el mundo a leer el libro de Woodward. Okay? Eh, número uno, yeah. que es Woodward. El que lo está escribiendo es Bob Woodward. Estamos hablando de una institución eh, periodística. Está súper bien. It? Estamos hablando de, 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 ¿sabes? Top of the line, como, como sí. diríamos, ¿no? En cuanto a la ética profesional de este hombre. Eh, todo el mundo en Washington habla con él, republicanos, demócratas, independientes, el partido que usted quiera. Everybody respects the guy. ¿Ok? Claro. Lean sí, claro. el libro de él, por favor, y van a entender con qué es lo que estaba lidiando esta gente. Este hombre Correct. estaba fuera de control. O sea, Biden aquí que... está en control, puedes estar en desacuerdo con él, pero el tipo está diciendo, okay, ¿cuál es su recomendación? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. O sea,
8: recuérdense que Trump también tiene un instrumento que no es un instrumento oficial, pero se reconocía. Y era la habilidad de ir a Twitter o los medios sociales y hacer una serie de comentarios peligrosos. Oh, okay. Okay? Okay. Recuérdense de ese tiempo también. Tenemos también alguien que está eh, simplemente co consultando con su contraparte. Entonces, si Estados Unidos tiene un secretario de Estado, ese secretario de Estado se comunica con el secretario de Estado de Rusia, de China o el equivalente, a veces es el ministro yeah. de Estado, ¿no? En vez de, de uh, secretario. Ahora, consultar y decir, by the way, si escuchan algún ruido porque el niño está haciendo un berrinche, no se no van a pensar que estamos atacando.
4: Uh -huh.
2: porque, eh, es aquí, un, porque aquí... Porque es un peligro. Aquí, aquí hay varias cosas que aclarar. Primero que nada, la, la gente encargada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en este caso, el general Milley y otros en el pasado se han comunicado con sus contrapartes no solo en China, sino en Rusia. Y eso lo han, eh, lo han dicho en varias ocasiones. Nosotros lo que hacemos es cada cierto tiempo le preguntamos a nuestra contraparte eh, cómo están, cómo está la situación interna, etcétera, etcétera, y una serie de tópicos que son normales. Pero estábamos dentro de una anormalidad llamada Donald Trump, donde muchos temían, incluyendo a la propia portavoz de la Cámara de Representantes, que dijo que eh, eh, Trump podía hacer alguna locura de apretar el botoncito para provocar una guerra con los chinos.
1: Y para poder quedarse es, en el poder, que básicamente... Es que, el, para seguir el poder. Yeah. que es yeah. que, que está en
2: el manual de, de dictadores,
1: sí. ¿ok? Está en el manual de dictadores. Es una de las cosas que tú haces, comienzas una guerra, hay una película de los 90 con Robert De Niro y otros que se le llaman Walk the Dog, ah, es la estrategia Ajá. de Walk the Dog, o sea, vamos a poner al, al perro a que preste atención acá, mientras yo hago esto acá, el perro siendo lo, los votantes estadounidenses, ¿no? La la, la ciudadanía. Uh, algunos incluso eh, acusan a Bill Clinton de hacer este tipo de cosas precisamente cuando estaba en el escándalo eh, de, con Mónica Lewinsky, uh, con algunos de, la, de, de los ataques uh, policíacos que se vivieron eh, en la segunda parte de la década del 90 8.23 minutos de la mañana, bueno déjame leer algunos de los comentarios por acá eh, Mauricio Estrada nos dice ese peruano corruptor que se declare perseguido político y verán que le dan inmunidad como los corruptos del Salvador eh, dice Mauricio Edgardo hablando de ya. ese tema me pregunta Alejandro Negrón, ¿pudo averiguar lo de la Interpol? Supuestamente no pueden aprender a los ladrones que teníamos en El Salvador si es legal, aunque a mí en lo personal creo que hay mano negra y no me gusta especular pero cuando el río suena es porque pierde las Trae. Uh, yeah. eh, pues fíjate, ayer investigamos en el aire uh, y pudimos encontrar quién es quién financia la Interpol, ¿no? Y básicamente los Estados Unidos, igual que un montón de otros países, pero mayormente países europeos, ¿ok? Financian la, la, la Interpol. Esa es una parte. Porque alguna gente estaba diciendo, bueno, que los Estados Unidos está protegiendo a estas personas. Entonces fuimos a investigar. Realmente no tienen una mayoría del financiamiento, no es proveído por los Estados Unidos. Esa es una. La otra cosa que sí logré investigar anoche leyendo sobre y lo y la búsqueda que hice fue arrestos de figuras políticas por parte del Interpol, porque una de las cosas que dice el Interpol es que no quieren arrestar a nadie cuando hay tintes políticos. Yeah. Ok, qué significa eso? Que bueno, vamos a decir cuando Donald Trump estaba en el poder y está corriendo en contra de Joe Biden. Y fuera de la Casa Blanca un día dice que ¿Qué es lo que usted quiere que hagan con, con Biden? Es que el Departamento de Justicia debería arrestar a él y a Obama Dijo Trump ya, antes de la ya. elección, si se recuerdan sí, sí, señor. El punto es que Donald Trump no pueda utilizar su influencia Para que si Joe Biden estaba de viaje De repente agarre la Interpol y lo arreste eh, Porque eso es lo que él quería entonces, haciendo esa investigación, me encontré con un sinnúmero de artículos que hablan de los abusos, supuestamente, por gobiernos autoritarios sobre la Interpol y que ésta pasó por un proceso de reforma en donde ahora es más difícil pues sí arrestar a una, a una persona eh, política eh, de, o por religión o incluso eh, a ex miembros o miembros del ejército También incluyen a, a ellos Porque aparentemente se estaba abusando el poder La razón que yo estaba haciendo la búsqueda Es porque yo, yo estaba buscando Cuáles son los precedentes Yo estaba buscando, ok ¿Será que el Interpol nunca arresta políticos? ¿O solamente está diciendo No arrestar los políticos estos del Salvador? Y no pude encontrar esa información Pero sigo buscando Lo que sí encontré eh, definitivamente fue de que hay, hay muchos artículos que documentan la supuesta corrupción o los abusos del Interpol por, al, por algunos regímenes. Pero esa, eh, eso es lo único que tengo hasta ahora. No, 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 no lo tengo todo, pero estoy trabajando en ello, ¿okay? uh, Gracias por, por, por preguntar. Nos dice War Rose, buenos días. ¿Y qué estrategias hablaron Putin con Trump? A puertas cerradas, en privado. Este ex presidente vino a hacer cambios después de ese meeting. Pareciera que él tenía esta jugada planeada por si perdía la presidencia, dejar la nación con problemas. Ya, ¿nos estamos enterando de eso, eh, mm -hmm. abogado Maluf Incluyendo Afganistán. Afganistán
8: sí. fue una, una estrategia de Trump para tratar de, una vez más, crearle dificultades a Biden. Oh,
9: eso es lo que no dice de el del plan. Plan. Claro. Todo esto, es por eso que vemos los republicanos hablando como están hablando.
1: Y supuestamente sí. el tema, el memo ese que, que aparece en el libro eh, de, de Woodward, uh, el, el, el memo este que nos sacaba de la guerra de Afganistán, del cual nadie en el Pentágono sabía que este memo se había firmado. De nuevo, por favor, lean el libro. <risa> lean el libro. Se van a quedar con la boca abierta a la cosa. Dude, no, not only the, the, no solamente que el Pentágono no sabía que, el, que había un memo que decía esto, ni el Joint Chiefs, ni el Secretario de Defensa, ni nadie en el Chain of Command. El memo en el libro claramente, Milly dice que se dan cuenta de que había un, había un problema con este memo ya que no estaba en el formato adecuado que utiliza el Departamento de Defensa para una, para una comunicación de esa índole. Eh, hay un método. Eh, en otras palabras, eso sonaba a que Trump le dijo a alguien ahí en la Casa Blanca, oye, escríbeme <risa> ahí que para tal fecha nos
8: oh, vamos de ganar. Oh, tal vez se fue Trump con el Sharpie que le puso <risa> sí,
1: sí, el mapa. Sí, le dice el... que el general Milley llega a la Casa Blanca, dice y, se... y se va donde el secretario, no el secretario, el asesor de seguridad nacional o o o o Milly o o something. Um, disculpe, no tengo el libro al frente mío, y le yeah. dice, what the F is this? ¿Eh? Y el tipo lo lee, y eso que eh, el, el, el asesor de seguridad eh, nacional quería irse eh, de, de Afganistán también, o sea, que estaría a favor de todo esto, y dice, yo no sé qué es eso, yo nunca sure. he visto eso, y cuando lo oí, eh, no está tan bien, pero es que el formato no está bien, o sea, así mm -hmm. no es que escribe, así no es que se escribe un memo eh, para una acción militar eh, hay un formato hay una manera de, de, de hacerlo o
8: sea, Trump lo llenó con crayones y Ajá, aparentemente, eso,
1: no aparentemente tengo <laughs> un sticky note I want to leave Afghanistan eh,
9: bye 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 <laughs> Afghanistan he titled it the most beautiful order ever <laughs>
3: Oye, <laughs> uh, Afghanistan the
4: most beautiful
1: I'm going to go bye bye <laughs> I'm going to go bye-bye. Yeah. <laughs> I'm going bye -bye. go bye-bye. Go uh, Ahí gonna
2: una página de un periódico británico, pero el que también aparece en el diario capitalino The Washington Post, donde eh, dentro de los acercamientos que hizo Donald Trump con Putin, en algún momento le dice, mira, voy a darte, le voy a dar duro, pero olvídate eso, después platicamos allá adentro, okay? para parecer bien machito yo soy el campeón. Y, allá, y atrás de bambalinas el hombre eh, estaba como un perrito faldero, hermano. Ya. Y, hay que decirlo. y ahí aparece en el libro también, Alejandro. ¿eh? Dice el, el reporte eh, que da a conocer el diario capitalino uh -huh. de Washington Post. Dice el nuevo, eh, el nuevo eh, libro de Donald Trump, donde le dice a Putin, voy a actuar muy duro contigo, pero solo para las cámaras. Después platicamos. Ese es el titular. Que tiene el The Guardian eso en está Londres.
1: Claro. Uh, eh, sí. vamos, vamos a poner el titular rápidamente, que Samuel lo, eh, lo tiene para que lo puedan ver. Eh, New book says Trump Putin, I'll act tough with you for the cameras. Wow. Eh, yeah. Eso no nos sorprende a nosotros. Yo creo que los, no, ser, no, 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 los, los seguidores claro. de él lo defenderán y dirán que es fake news eh, sí. y lo que sea, pero esto, abogado, ya que estamos hablando de ese libro, porque yo creo que eso sale en el mismo libro de de la señora esta Grash, eh, Grasham, Grasham, ¿qué Grisham. Se llama? Eh, Grisham Grisham, Grisham. Grisham. Yeah. Eh, Stephanie Grisham Stephanie yeah. Grisham y ya sabemos abogado después de dos años por qué la misteriosa visita de Trump al hospital Walter Reed eh, <risa> la visita secreta del expresidente Donald Trump a Walter Reed en 2019 pareció ser para una Colonoscopía en rutina, según Stephanie Grisham, ex secretaria de prensa de Trump y jefa de gabinete de la primera dama Melanie Trump, Melania Trump, Grisham escribe que Trump no quería que el entonces vicepresidente Mike Pence estuviera en el poder mientras estaba sedado. Le voy a preguntar en breve sobre eso, abogado, porque estamos hablando de que entonces no había presidente, mientras él estaba sedado, ya que no se dio los poderes, o estoy equivocado. Menos que no estaba sedado buen punto lo cual y dice no yo quiero estar despierto para esto sí. ah, lo,
8: lo... es trump uno no sabe qué puede esperar de él alejandro
9: muy difícil saber oh God, yo creo voluntario que sin anestesia, you know. No, a mí Muy así,
1: difícil, a mí así, ¿no? a mí así. Yo soy hombre, a mí así. Usted nada más que usted, nada más que usted haga lo suyo. Uh, así nada más. Eh, that's right. En, 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 y, en bueno, página... y también dice ella que no yeah. quería ser el blanco o the butt of the jokes de, de la televisión nocturna. Uh, pero este es un hombre de, de, de un ego súper frágil, abogado. Quería. Él, yeah. Sabían que iban a estar haciendo butt jokes eh, sobre que le introducieron. Le introdujeron algo por el. por el orificio de atrás. Uh, y yeah. eso lo hace incómodo y. Y, y por eso no quiera que la gente se enterara. Por
8: lo menos. Yo no, no sé por qué necesitaban hacer la colonoscopía si tiene la cabeza metida ahí
9: todo el tiempo. <risa> Puede ver qué está pasando. <risa> Pregúntale a él yeah. Pregúntale, Pregúntale a él, él ¿qué viste <risa> cuando meten la cabeza ahí <risa> adentro? Ahí te puse la página del New York
2: Times, Alejandro, donde precisamente <risa> Ay, se habla de la, la ex eh, portavoz. Eh, habla sobre. Eh, el hombre era Mecha Corta, mano. Mecha Corta. Tenía una, un temperamento terrible, explotaba uh -huh. por cualquier cosa y yeah. ahí aparece precisamente la parte de atrás, esta, esta joven que en algún momento eh, trabajó en la Casa Blanca y también fue la portavoz de la ex primera dama, Melania Trump. Ahí, ahí aparece y le dice algo, al New York Times, este señor eh, mechita muy corta, hermano, cualquier cosa. ¡Bum! Mira, Explotado. este hombre, eh,
1: no solamente en este libro vas a notar eso, también los relatos del libro de Bob Woodward y de Robert Costas, que le voy a cobrar sí. una comisión eh, por toda la publicidad que le estoy haciendo este libro. Eh, abogado, realmente yo sé que el genio de él era así, y yo sé que el tipo es un neoyorquino que utiliza un lenguaje foul. Yo, claro, creo, claro. Además, yo estoy alrededor de gente... Sí. Está bien, pero, No, pero esto es otra cosa. ¿Okay? Sí. Esto, esto era otra cosa, en donde... Eh, era al, al, como que casi le salía humo de, 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 de la cabeza y, es, la reja, ¿no? y era abusivo <risa> y y ponía, insultaba a la gente al frente de quien sea y era una cosa, una locura eh, sí.
8: bueno, es, es muy parecido a lo que hemos escuchado de otros dictadores como Kim Jong-un que manda a matar a sus tíos, primos <risa> hermanos, el que se le ponga enfrente o que, que tal vez se le ponga enfrente yeah. uh, o sea, eso es lo que hacen los dictadores más el berrinche por ser consentido y por obviamente tratar de complacer a su padre que nunca lo pudo hacer ya, yeah, yeah. ya. No tiene un montón de problemas psiquiátricos. Le, no Déme
1: leer algunos de los comentarios porque en serio que yo gozo con los comentarios. Isaac eh, Villa dice: No quiero anestesia, quiero disfrutar, <risa> pero un besito primero para disfrutar. Mira canción. <risa> un besito, algo, algo. No, de, 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 no quiero anestesia, quiero disfrutar pero... pero un
9: besito primero para disfrutar y esta es la razón por la cual él no da. quiso decir nada Dale, es el punto
8: la
1: broma. pero son bromas o sea no, eso, no, es you know, la, frágil, gente, hace, de hecho, la sí. gente hace bromas, de, de, son bromas o sea, a nadie yeah. le gustan las bromas pero también uno se puede reír también de uno mismo uno, mira, hubo un momento, me recuerdo que cuando Trump y esta fue la única vez que lo he escuchado hacer un chiste sobre él mismo que me desarmó un poco eh, yeah. Que se hizo un chiste sobre su pelo eh, Y lo vi like, Ok, uh, this is different eh, Eso desarma Un poco a, a, a la gente Esta idea de que yo soy yeah. perfecto Yo soy intocable yeah. eh, eh, eso... Soy delgado, peso 200 libras yeah. El reporte del doctor decía Que este hombre pesaba 200 libras Ah eh, Increíble, pero bueno o 200, bueno, mucho menos de lo que realmente pesa, él sí. debe estar más cerca de 300 libras para un hombre de la estatura de él. Está bien, 300 libras es salad. Eh, wow, pero definitivamente so que no son 200. ya mínimo, yeah. yeah, yeah. right? Es obvio. Uh, yeah. dice <laughs> No querían que le que le encanta que lo chequeen no querían que le encante que le chequeen el nudo del globo, <laughs>
2: dice. <Come> on, man. <laughs>
1: Y se la ponen gritas y se la quitan llora, dice algo por ahí. Está. Oh eh, dijo, no,
2: yo sabía, yo, yo sabía que venía la mano.
1: Trump dijo, no quiero anestesia. Pero ya, la, ya la teníamos. Muchas gracias, eh, Isaac. Cojute City Galvez, manual de dictador. Se deshace de la oposición. Tres, hace Berrinche. Uh, y dice, shot. y habla de El Salvador. Uh, y habla de la primera también, eh, pues obviamente deshacerte de, de cualquier eh, contra, contrapeso no eh, que tienen eh, la, las democracias. Bueno, 8.36 minutos de la mañana. Estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Aluf, la demanda más rápida del Oeste, a quien en breve le vamos a preguntar junto al abogado Carlos Salvado sobre esta orden de liberar a más de 220 migrantes detenidos por Texas. Este tema mm. para mí me parece muy interesante porque estamos hablando de que tenemos al estado de Texas queriendo... Enforzar la ley de inmigración, que es responsabilidad del de federal. federal. Entonces, los arrestan, no le ponen cargos. Eso me suena muy ilegal a mí, pero bueno, le va a preguntar al abogado eh, Joseph Malouf en breve. Pero recuerden, si usted ha sido... Acusado, más bien, si usted ha sido víctima de un accidente de auto, en el trabajo uh -huh. o negligencia médica, llame al abogado Joseph Maluf. 31 años de experiencia trabajando por nuestra comunidad, trabajando para asegurarse una mejor compensación. El abogado
2: Joseph Maluf. Llámelo al 301-947-8998. Repito, 301-947-8998. El abogado Joseph Maluf le atiende en Washington, Maryland y Virginia con dos oficinas. Una en Gattlesburg y la otra en Fairfax. No se olvide el número telefónico. Es el 301-947-8998. El abogado Joseph Manu. La demanda más rápida del oeste. Eso.
1: Eh, también, ya que vamos a estar hablando del tema de inmigración, eh, hay dos cositas importantes que debes saber eh, sobre el tema. Una, los demócratas piensan, tienen una nueva estrategia para una reforma. Te la vamos a comentar a ver qué piensa. El público eh, somos sobre eso. Y también, agentes fronterizos están siendo, según ellos, crucificados por hacer su trabajo. Es justo lo que está pasando con, los, con la patrulla fronteriza, por más que no nos guste el hecho de que, pues obviamente tienen que hacer su trabajo, y yo entiendo, ¿no? Eh, uno puede fácilmente ponerse en una posición de estas, o a favor del inmigrante, o a favor de la patrulla fronteriza. Pero no sé si el tema es tan sencillo como eso. Porque sí están haciendo un trabajo que tienen que hacer. Entonces, eh, lo voy a comentar y quisiera que ustedes eh, opinen. Uh, pero antes, déjenme Y también vamos a ver el, el, el video de este policía hispano rescatando a un hombre de un auto en llamas. No te lo pierdas. Pero le pregunto a los abogados sobre esto. Más de 220 migrantes que fueron arrestados bajo la política de seguridad fronteriza del gobernador de Texas, Greg Abbott, tendrán que ser liberados tras permanecer más de un mes sin ser acusados de ningún delito ordenó este martes un juez de ese estado. A ver, abogado.
8: Bueno, en la parte mía que yo creo que eh, estoy de, estaría de acuerdo con, con Carlos Salvador de que fue una mala aplicación de la ley. Primero, el concepto que tú hablas, tenemos la separación entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Ahora, el gobierno estatal en Texas tiene una ley de traspaso, pero lo que el juez dijo es que esa ley de traspaso esas multas, esos cargos, se los debieron de haber presentado a ellos
4: mm.
8: entre 15 a 30 días, ¿ok? Y no dárselo más de 50 días después de estar detenido. ¿Y por qué? Porque la ley no tiene cárcel más de 30 días. Mm. Entonces vas a, a detener a alguien por 50 días para acusarlo de un crimen que de máximo tiene 30. Mm. Entonces eso no es correcto bajo ninguna situación estatal o federal. Así que, por esa razón, tuvieron que liberar a más de 220 o 220 alrededor personas acusadas. Uh, la ley, aparentemente, de Texas, y estuvieron buscando al, al gobernador Abbott para ver qué, qué comentaba, pero es una ley que ellos han hecho diciendo que una persona que entra sin permiso al Estado está cometiendo un traspaso criminal. Yeah. Uh, y, pero una vez más, no puedes detener a la gente, acusarlo de algo después de detenerlos 50 días, que Ton tiene más de 30 días de cárcel máximo.
9: Eso es en violación
8: de la Constitución.
9: Ya. Yeah. Ahora, pero el problema Así que no lo arrestaron por ser emigrantes, solo están diciendo que es un trespass, ¿no? Lo, los, arrestaron, los
8: arrestaron sin cargos. Sin cargos. Los detienen por 50 días. Dos personas mínimo tenían más de 50 días detenidos y los acusaron con traspaso criminal pero el día de la audiencia el caso lo tiraron, o sea, desestimaron los cargos. ¿Por qué? Porque la ley de Texas, te digo, es menos tiempo preso que lo que le dieron como excusa no, yo, a esta yo, yo persona. Entiendo. así que esto no tiene que ver con la inmigración. Ellos están hablando que cualquier persona que no tiene papeles tiene que ver con inmigración, porque no están arrestando a todo el mundo que entra a de Texas. Uh -huh. Solo están arrestando a la gente que está indocumentada entrando desde México. Entonces, diseñaron esta ley para eso. Probablemente una ley que no va a sobrevivir a escrutinio constitucional. Uh -huh. Pero Ahora, definitivamente uh -huh. con la idea de meterse
9: en lo que el gobierno federal está obligado a hacer. Ahora, el, el gobierno federal sí le puede dar el poder. Sí, sí por, por ejemplo, el co Congreso puede tener una ley sí. que el, acá, ofrecer sobrevivir. el trabajo. Uh -huh. Uh -huh
8: tuvimos al una estado. ley, claro eso pasó ya aquí, no se olviden que había esa cuestión de deputies. de ¿qué de, 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 uh, yeah. uh, right. so de, de la de estatal para que actúen como agentes federales el Congreso lo hizo, pero fue un programa terrible uh, tuvo malas consecuencias claramente uh, you know, aisló, creó más comunidades peligrosas, uh, o sea que esto es una ley de Texas que claramente está diseñada para lidiar con los inmigrantes, claramente está diseñada, como dijeron los abogados, que presentaron reclamos de, la, de una organización que se llama el Centro de Ayuda Legal Rural de Texas, que liberaron a, a más de 243 personas después que los 15 días pasaron y no les dieron cargos. Así que claramente, Carlos, están utilizando el sistema para meter a la gente presa, con una estrategia de simplemente causar dolor y no necesariamente seguir una ley ap aplicable. La mentalidad de Trump de que les vamos a causar tantos problemas que no van a querer venir para acá. Muy uh
1: -huh. bien. Les acabo de poner, para todas las personas que me están pidiendo el enlace o el link o la información del libro que sigo comentando, se llama Peril. Eh, de Bud Woodward y Robert Costas del Washington Post, o peligro, el peligro o la amenaza, podría eh, uh -huh. traducirse. Eh, también ahí les puse el link y pueden encontrar diferentes formatos. Yo lo estoy escuchando uh, en, uh, en mi cuenta de Audible. Uh, lo escucho mientras estoy trabajando, haciendo cosas, algunas veces tengo que escucharlo varias veces, porque se me vienen algunas cosas, pero es la mejor manera para mí, que soy ADD, de retener información, es escuchándola. Así que... Uh, para los que quieran hacerlo de, de esa manera. Bueno, 8.43 minutos en la mañana. Eh, estamos llegando a ti también. Gracias al abogado Carlos Salvado salvado.law.com se ha sido acusado de un crimen, no importa el que sea, incluso si el gobernador de Texas inventó un crimen a que no existe. Eh, llame al abogado Carlos Salvado. Bueno, no en Texas, pero si está en Virginia, Maryland y el Distrito, llame al abogado. yo lo haciendo
9: a él también? Claro que sí, por lo menos le
1: recomendamos a alguien. No, es más, no se les... si se pueden inventar la ley en Texas, abogado, ¿nos sí. podemos inventar una licencia también o no? Eh, ya que hace, claro. hacemos lo que nos
2: da la gana ya okay, ¿no?
1: Eh, no hay nada. reglas, eh, ya sí, no reglas, ya. reglas. Yeah. Pero en serio, sí, se ha sido acusado a... de un crimen Adelante claro. con la información, Samuel
2: Mira, el, esta mañana, abogado salvado di a conocer detalles de lo que ocurrió aquí en Virginia Con una residente que murió trágicamente Después de que las autoridades informaran que su marido La había asesinado a martillazos Ouch. Aquí, pero aquí viene la, la parte más increíble de todo. Ella tenía una orden de protección de la corte contra él después de un asalto anterior antes de ser asesinada. Uh -huh. ¿Qué piensa Carlos Salvador?
9: Ja, voy a tener <risa> muchos problemas con orden de protección, por lo menos para un mes. Porque mira, hay que recordarse que sinceramente una orden de protección... Es un documento solamente. Eso no le va a proteger a nadie. Uh -huh. Como siempre digo, las leyes están para los honestos. Uh -huh. Si nosotros tenemos una orden de protección, claro que le vamos a poner atención y la vamos a respetar. Uh -huh. Pero cuando estamos hablando de una persona que es capaz de matar a otra, estas órdenes de papel no, no significan nada. Nada, nada right? Eso yeah. means nothing.
1: ¿Ves? Claro, porque lo que papel, yo veo el papel ahorita... no te va a detener de ir allá eh, claro. a donde te están diciendo que no, si eres una persona que ya está con ganas de, o, o sea, dispuesta a romper la si has darle. perdido
8: el control, que yeah. eso se es Ya perdido mí. el control, el, that's right. El momento en que usted el, comete un crimen es cuando usted ha perdido el control.
9: Pero yeah, y ahora un... lo que yo veo, y esto es lo que yeah. va a suceder, yeah. imagínese los que están enfrentando una orden de protección y una queja de una orden de protección, hasta si son inocentes, el trabajo que ese abogado va a tener para defenderlo con el juez, ¿en cuál condado fue esto? En eso, ese condado, ya. que ya ha sufrido este, eh, lo que había pasado, y el sistema entero ahora está muy medioso de lo que puede suceder. Entonces Así usted que dice va a que van a, pagar,
1: van a pagar justo por pecadores, dice.
9: Oye, oh, yeah. oh, yeah. pero eso es que la no, vida. El los
8: medios no. van a estar vigilando todo no. esto, van a chequear los resultados de casos, y por eso es, y recuérdense, ¿qué es una orden de protección? Es nada más lo que es, lo que dice que es una orden de protección. ¿no? Uh -huh. El juez dice usted, le voy a proteger para que esta persona con mi autoridad le voy a ordenar que no se acerque. Uh -huh. Entonces es difícil pelear en contra de una orden de protección. La orden de protección, lo digo que está diciendo es, mire, yo no tengo nada que ver, yo no quiero tener nada con usted.
1: Y no yo necesariamente que significa que la persona es culpable de un crimen o no. Simplemente el, el juez ha dicho, hay suficiente para yo tener una preocupación. Y sabes que la a ordenar es que usted no tenga contacto. Eh, sí, o sea, lo único
8: que la persona pide es que no haya contacto y es difícil decir, bueno, ¿cómo es que alguien no puede negarse? Cualquier ser humano puede pedirle a cualquier otro ser humano que por favor te deje tranquilo y punto y final. Yeah, yeah. No tener que, ¿me entiendes? Vivir una persona obsesionada mm -hmm. y a nivel de mente que yeah. la está siguiendo... Que, que, que la está vigilando todo el día, que tal vez, ¿me entiendes? O la, la está golpeando. O, te, o, te, o
1: te dejan, o te, están, o te ponen un chip de esos para seguirte con el GPS saber yeah. dónde está. Hay, hay, ah, cosas hay, hay hoy, muchas no. cosas en el día de hoy. Esto ha cambiado definitivamente muchísimo. Ah, bueno, 847, interesante, interesante tema. Eh, rapidito, yeah. les había prometido este video. Es importante yeah. celebrar los logros de, de nuestra comunidad, específicamente eh, y quisiera hablar un poquito, porque algunas veces cuando le tenemos que dar duro a la policía lo hacemos, uh, eh, obviamente, uh, como, como, como debe ser. Pero les quiero mostrar este video de un uh -huh. policía hispano que, eh, gracias a su valentía, logra rescatar a, a un hombre. Vamos a, a ver que este hombre que estaba incluso uh -huh. inconsciente, aquí pueden ver cómo lo está arrastrando fuera del auto este policía hispano rescató un hombre de auto en llamas, así lo reporta Noticias eh, Telemundo, el hombre es entrevistado y dice que cuando eh... Bajo
5: los hombros wow. y era cuando lo empecé a jalar para afuera como que despertó, tú estás bien tú estás bien, es que tu carro está en llamas batallé pero lo agarré para afuera y era cuando lo agarré Él le estaba explicando que todo estaba bien, todo estaba bien
1: Óigame, hay que tenerlas bien puestas.
8: ¿eh? Ya. De avestruz grande. Claro, ese carro pudo haber explotado. Ese... A ver. Hice, Hice lo correcto. Lo correcto. Hice...
6: Miré a alguien que ocupaba ayuda y mi reacción fue ayudarlo.
1: Muy bien por él. Eh, esa gente definitivamente que... que orgullo hispano, eh, sinceramente. Eh, muchas gracias por... Eh, por poner el nombre de los latinos en alto eh, que qué, qué linda historia y al final oye un auto en llamas como dijo la abogada Malú eso puede explotar en cualquier momento sí.
4: Oye, oh, yeah, yeah. ese no es me el peligroso. trabajo que hace
1: oígame hablando de hacer el trabajo abogado voy con el siguiente tema y es este agentes fronterizos dicen que están siendo crucificados por hacer nuestro trabajo la nota de Agencia F dice, agentes de patrulla fronteriza están furiosos con el presidente Joe Biden por criticar su actuación al tratar de cerrar el paso a lomos de sus caballos a inmigrantes indocumentados en el río, eso en Texas, y aseguran que están siendo crucificados por cumplir con su trabajo. Los medios de comunicación, eh, quiero decir que nosotros fuimos los primeros eh, en decir inmediatamente, ese día que se estaba comentando, tengan cuidado, porque todo el mundo está publicando una foto. Pero hay un video de yeah. este evento. ¿okay? Miren el video para que tengan el contexto completo. ¿okay? Porque inmediatamente estaban hablando, haciendo comparaciones. Esto es la manera que cazaban a los negros en África y los traían para acá. Eh, o sea, un montón de cosas que son argumentos emocionales. Pero que realmente no iban con lo que realmente estaba sucediendo. Sí, la foto está feísima. Un hombre montado en caballo blanco... Eh, haciendo aguaje de que le va a pegar con el estribo a un hombre negro que está queriendo cruzar. La foto está fea. Yo lo entiendo. Yeah. Pero viendo el video, abogado, estaban haciendo aguaje, estaban eh, queriendo meterle miedo, o sea, tratando pero, de controlar pero la entrada. El
8: concepto yeah. que Estados Unidos es el país que guía los derechos humanos, la ley, la autoridad, la, los derechos, eh, inclusive derechos que esta persona tiene individuos que están en la frontera y están entrando al país tienen derechos constitucionales igual que un ciudadano americano tienen derecho a un juicio, tienen derecho a una audiencia y, y entonces cuando miras todo eso en el país que es Estados Unidos uh -huh. la imagen es terrible o sea, el hecho de que tú tienes como inmigrante, estás pidiendo ayuda, un lugar donde quedarte y te salen con un, un animal salvaje, un animal salvaje de un tamaño grande que va a intimidar a cualquier niño ¿qué va a pensar un niño que está metido entre eso?
9: ¿Qué no, es pero, que mira, es, pero el problema ¿no? es, es,
8: es la media, es mucha fake news pero esto no es necesario. Pero, no es necesario confrontar a la gente con caballos. y Pero
9: anda, el punto, abogado,
1: al punto de Carlos, abogado, ¿no, no piensa usted que, que la prensa tuvo mucho que ver con esto en exagerar lo que se estaba viendo? Yo creo que tú puedes reportar lo que está sucediendo. Y la gente se puede llevar la impresión que usted está diciendo. Bueno, la
8: interpretación que le han dado a la Hola, confrontación. Pero le, han, le han proyectado, o, o sea... Fue terrible, porque pensaban que era un ataque... Con, con un látigo
9: sí, que lo estaban contra de los
8: inmigrantes dándole. y no, no es cierto Eso No, no latigando es, a nadie. pero ellos estaban una vez más intimidando a un grupo de personas Yo desesperadas que... buscando refugio, ya, no oye. es la manera en que tú, me entiendes, si tú estás dando refugio a refugiados no es típico atacarlos aunque no sea que lo querían golpear con el látigo, pero la idea de simplemente interactuar con gente que está nadando gente que está cruzando ríos y caballos, no es fácil.
1: Es importante decir también que en el video que mostramos yeah. acá se muestra que los agentes le están diciendo a las personas ustedes no pueden entrar. No, a los no que no entraban, después de escuchar que el, el patrullero les dijo usted no puede entrar, no le tiraban el caballo encima. No, Era a entiendo, los que trataban de correr... Y como quiera entrar, que intentaban depararlo, pero meterse a la fuerza, pues, pero Mira, me la, la pregunta que ese, ese es parte es, del trabajo de la patrulla o no,
8: como nosotros, como nación, cuál es la póliza, eso viene desde la Casa Blanca, cuál es la póliza de la manera en que las fronteras eh, van a ser protegidas y la manera en que los oficiales a cargo de las fronteras pueden actuar. Mm. Trump estaba dispuesto a ir all the way. Ahora tenemos a Biden. Biden tiene que poner lo que él quiere que se haga en la frontera y si lo que él quiere es que se confronten refugiados que no quieren escuchar a que no entren con caballos, bueno, esa es la póliza de Estados Unidos, pero no tiene una buena imagen. Pero no sabían es
2: perfectamente manera. que les, eh, se dijo, se emitió reporte, por favor no venga tenemos un problema de salud pública, tenemos una pandemia, no se vengan a meter aquí. Lo que yo pienso, y piensa también Alejandro, es que esto fue planificado uh -huh. con alevosía y, y a la gente le dijeron, ¿sabe qué? ¡Atención, haitianos! ¡La frontera está
8: abierta para ustedes! venganse rápido, pues! Eso es el mensaje que todo Centroamérica, Suramérica, han escuchado, y México, uh -huh. han escuchado de, la, de los coyotes y otros grupos interesados que con Biden, van a poder entrar ya y todo el mundo está empacando. Y yo sospecho, no también,
1: y yo sospecho yeah. también algún tipo de campaña, yeah. eh, abogado, que sabrá Dios quién la está financiando, convenciendo a esta gente que venga. Porque a mí me parece sí, bueno, demasiado raro, demasiado <risa> sí, bueno. raro. Llega precisamente cuando se está negociando el presupuesto, se está negociando, eh, digo, no el presupuesto, sino el plan de infraestructura, se está negociando la reforma migratoria y de repente no son los que siempre usualmente cruzan, sino que ahora es un grupo de miles de, de hombres haitianos, a, eh, no sé, eh, esto me parece muy raro. Vamos ¿Qué a Qué coincidencia
8: que fueron los haitianos, a menos que haya habido una campaña, ¿no?
1: Eh, a mí me parece eso demasiado raro, abogado. Eh, demasiado porque, ¿no? porque me dicen, no, es que Alejandro, recuerda que mataron al presidente contra sí, pero Haití está bregando sí, con no problemas desde hace rato, están bregando con el terremoto. Samuel, ¿cuándo fue que tú estuviste en Haití? En el, en 2010. ¿en, en el 2010, 2010 Ese terremoto fue horrible eh, Y mucho, mira, escuchen a este hombre Lo voy a poner de vuelta para que usted escuche eh, Este hombre habla Como si estuviese eh, Estuviéramos escuchando a, a un A un chileno Ajá Vamos a ver right. Estamos pasando un mal la familia animando plata a Nosotros We're having a
6: hard time. Our family sends us money, but we can't eat. We have children, but don't have diapers. Look, now I have to cross to the Mexican side with wet money to be able to buy things for the child, and we have nothing. We're unable to eat. I need help with everything that's happening to us over there because there are a lot of children, and they're only removing the single parents, and the children are left alone. Just imagine
1: ahí Está haciendo aguaje con el estribo, ¿eh? Ya, yeah. claro,
8: pero asusta a la gente igualmente, como el Escucha. caballo asusta a la gente igualmente. Pero escuchando a los demócratas
1: abogados le estaban yeah. dando látigos a hombres negros montado en caballo como no, que es estábamos eh, corriendo en 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 qué sé yo, no, en Mississippi, no no. Negro,
4: el, es
1: eh, en no. Mississippi y, y mira, yo entiendo que a mí a mí personalmente abogado me gustaría muchísimo más que llegaran un montón de camiones ahí que los pegaran para tratar de cerrar el, el camino y que esos camiones vengan llenos de comida y de asistencia para toda esa gente que no ha comido. Entiendo que estás como que enviando ambos mensajes, pero por lo menos estás siendo humanitario con esta gente que lo que tiene es hambre y necesita yeah. ayuda, y al mismo tiempo estás protegiendo tu frontera, lo que exige la mayor parte del pueblo estadounidense. Porque lo quieran escuchar o no, este es un tema político. Okay. Yeah. Y es un tema que va a afectar la habilidad del presidente Biden De poder pasar otros proyectos de ley a través del Congreso uh, y, y eso va a tener que lidiar con, con, con ello Y hay que decirlo, abogado, aquí hay un problema de liderazgo Por parte sí. de la administración Biden ¿Ok? Cámara Harris se supone que esté a cargo de este, de este issue eh, ¿no? Ni siquiera ha ido a la frontera eh, para hablar... Eh, con alguien eh, sobre eso escuchar otros puntos de vista no solamente a los activistas acá que a lo mejor tienen un punto de vista que va eh, adecuado claro. para la gente que los apoya pero no necesariamente para lo que verdaderamente debe hacer la administración y, y, ta
8: y también no estamos escuchando soluciones, ni no. cambios, ni nada simplemente eh, lo, lo mismo continúa y eventualmente vamos a ver más y más quejas de la administración a menos que hagan algo
1: pero, pero usted ve como eh, el problema de liderazgo la vicepresidenta a quien se le encargó este problema fue a Centroamérica. Dijo, mire, no viajen. Yeah. La izquierda eh, en el tema de inmigración o mayormente los activistas de, de, de inmigración que entiendo están haciendo su trabajo, no una crítica a ellos. ¿ok? Usted defienda lo suyo. Yo no tengo problema con eso. ¿okay? Pero yo, estoy, yo tengo que analizar esto desde un punto de vista completo. ¿right? No solamente desde ese punto de vista. Le empiezan a meter caña a la vicepresidenta. ¿Cómo es esto que le está diciendo a la gente que se quede en su país? Es la vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que usted supone que diga la vicepresidenta de los Estados Unidos? Vengan, rompan la ley, crucen la frontera. O sea, piensen en lo que ustedes están diciendo. Bueno, le metieron miedo a la vicepresidenta. Ahora está calladita y parece, abogado, como que le tienen miedo al tema y que la frontera realmente está en peligro. Y eso va precisamente a elegir a un montón de republicanos en las próximas elecciones. ¿Qué es culpa de ella. Yeah. ¿Y, de, y, de la, ¿Y de quienes le están poniendo presión? De la izquierda. De la izquierda para, para que no yeah. hablen de este tema. Mire, la mayor parte de los latinos entienden de que hay reglas. ¿Ok? Claro. La mayor parte de los latinos entienden eso. Que los Estados Unidos no les puede abrir la, la frontera a todo el mundo. La gente es pragmática. Tengan un poquito más de confianza en la inteligencia de la gente. Eh, la gente sabe que el, que el presidente tiene que hacer lo suyo y que tiene que hablar de cierta manera, eh, porque tiene que jugar un poquito de política, incluso si fuésemos inteligentes estaríamos dispuestos a decirle a Biden, mire acá entre nos juegue como que el duro con, con la frontera, nosotros sabemos que es estratégico, después de que pase una reforma eh, migratoria pero eso no es lo que la gente quiere escuchar la gente quiere escuchar a alguien que sea puro que diga, sí, mi corazón está con ustedes, voy a abrir la puerta eso me va a hacer sentir bien voy a llorar mm -hmm. y el resto pero no mm -hmm. resuelve el problema o sea, ah, yeah, yeah. Ah, abogado, es muy triste porque me molesta porque le va le va a afectar definitivamente a, a Biden bueno, y sus si, otros si proyectos si logran yeah.
8: a, una Opa. vez más, no. si logran pasar algo de inmigración yeah. todo puede cambiar pero si llegamos a la reelección de Biden Yeah. Y todavía no hay nada de inmigración. Seguimos exactamente lo mismo. Yo no veo a la comunidad latina apoyando a, a el ticket de Biden.
1: Bueno, abogado, yeah. yo le digo una cosa. Yo no creo que Biden no, va todos. a volver a correr, pero eh, creo que Kamala Harris definitivamente que va a correr en 2024. Le no, digo desde no ahora, ahora que no tiene mi apoyo. Eh, no, no tiene y no claro. tiene mi no. apoyo. Y busco, sí, sí. Eh, eh, incluso si corre Donald Trump, eh, no, ella no tiene mi apoyo. Eh, lo tendrá. no, si
8: corre Donald Trump en contra de ella en este momento, ella no ganaría
2: absolutamente Los demócratas no y no
1: sé quién más esté en la lista, abogado porque ya el gobernador de Nueva York ya no sirve no. ¿A quiénes sí. son si no es Joe Biden y Joe Biden, <risa> abogado, ya dentro del partido demócrata, dentro de la gente que apoya a Biden, ya hay, no hay gente problema. comentando que está demasiado viejito eh, tal cosa, no eso problema. va a ser un problema
4: Bernie.
9: ¿Bernie? No, no, no. Bernie. Bernie. <risa> My God Mira. te show yo mismo. I'll do it myself. That's right. right.
1: <risa> bueno, muchas gracias al abogado Joseph Maluz, como siempre, y al abogado Carlos Salvado por todo su conocimiento compartido en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Eh, vamos a continuar nosotros acá. Tenemos un programa especial que tiene que ver con el tema de. Eh, salud, pero antes, estamos llegando a ti Gracias al abogado Carlos Salvado Salvador, Salvador. Salvado, sí, lo se ha sido acusado de un crimen No importa el que sea, el abogado Carlos Salvado Está ahí para defenderlo Llámelo al siguiente
2: número 301-933-1814 301-933-1814 301-933-1814 Salvado Salvado Y está salvado
1: Muchas gracias, Salvador. All right, gracias. miércoles claro. en la mañana. Eh, ¿Sabes lo que yo no he hecho, Samuel? Eh, sí, yo no le he mandado el link al doctor. Al, al doctor. <risa> doctor. Eh.
4: Yeah. Oh, Hold on a seco.
1: Eh, ok, tengo que hacer eso. Eh, pero rapidito les comento que la gente es presentada gracias a el Departamento de Vivienda del Estado de Maryland. Hay un nuevo programa para las personas que no han podido pagar eh, su renta. Más detalles con Milagros Meléndez, que la tenemos acá pregrabada, pero aquí está con la información.
0: ¿Tiene problemas para pagar su renta debido a la pandemia del COVID-19? Tenemos buenas noticias. Usted podría ser elegible para recibir ayuda financiera con sus rentas actuales o retrasadas. Si el COVID-19 afectó su capacidad de pagar, el Programa de Emergencias de Ayuda para Rentas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland ofrece apoyo para pagar la renta a través de fondos del estado o de su condado. Para revisar si usted califica y solicitar ayuda, solo tiene que visitar rentrelief.maryland.gov o llame al Centro de Atención de Ayuda de Renta de Maryland al 877-546-5595 877-546-5595
5: Alquila su hogar en Maryland, corre riesgo de ser desalojado por problemas relacionados al COVID-19 Maryland's Emergency Rental Assistance Program podría ayudarle podría calificar para ayuda para pagar su alquiler actual o atrasado y evitar el riesgo de ser desalojado por pérdida de sueldo o enfermedad debido a la pandemia. Aprenda más visitando rentrelief.maryland.gov o llamando al 877-546-5595.
1: Muy bien, a las 9.04 minutos de la mañana vamos a hacer una pequeña pausa con el compromiso que tenemos con Auténtica y en breve regresamos con el doctor Fabián Sandoval. Ah, uh, que ya va a estar por ahí y me dice Emily que sí ya él tiene el link, así que en cualquier momento se va a estar conectando. Perfecto. Adelante, señor.
2: WCTNW257, <risa> WB Otoma, Kevin John, Maryland, <risa> la única emisora que necesitas escuchar para estar bien informado o para escuchar buena música <risa> auténtica. 50M <risa> y 94.13M. Restaurante Don Ramón nos sentimos orgullosos de nuestro famoso menú, ampliamente reconocido por su gran variedad de comida Tex Mesa internacional. Y nuestro único protocolo es asegurar la calidad de nuestros platos, deliciosos, apetecibles, porque sabemos que usted siempre quiere lo mejor. Restaurante Don Ramón, pida ya su comida favorita al 301-989-0202. 301-989-0202. Restaurante Don Ramón. Ramón, sinónimo de tradición, excelencia y buen servicio. Teléfono 301 989 0202. Hola, disi. ¿Perdiste su trabajo? Gracias a la ley de alivio COVID-19, si usted recibió los beneficios del desempleo en cualquier momento este año, puede obtener seguro médico por tan solo dos dólares al mes. Sí, correcto, dos dólares al mes y no hay deducibles. Usted califica incluso si ya no tiene beneficios por desempleo. Escucha bien, lleva menos de un minuto para ver si calificas. Visita DCHuffling.com y haz clic en Planifica Partido para ver si calificas. Actúa ya. Para obtener más detalles, visita PCHealthLink.com Restaurante El Amate 2. En el 2420. University Boulevard. Adelphi Maryland, Disfruta el plato Cupido. Camarones broche Y el plato Estrella. Restaurante El Amate 2. Un concepto de Ramón Arbaiza. En
7: servicio y calidad. Seguimos siendo los mejores. Restaurante El Amate 2. Usted
8: disfruta de su deporte favorito. Y el Sport va, Con video y sonido
2: digital. El Amate número 2. En el 2420. University Boulevard. Adelphi En El Amate número 2. Noticias, opinión, y buena conversación. La Agenda.
1: Estás escuchando el número uno para información, noticias, y buena conversación en la mañana. Esta es la Agenda, con quien te habla, Alejandro Negrón, don Samuel Gálvez. en esta hora hablamos del tema de salud con el doctor Fabián Sandoval, que estamos esperando que haga eh, la conexión oficialmente acá al estudio para poder comenzar la conversación con él, pero obviamente tenemos muchas noticias en el día de hoy que tienen que ver con el tema de COVID-19, debido a los anuncios que se han hecho, específicamente, Samuel, tú lo comentabas más temprano del sí, tema señora. de la vacuna para niños, también las declaraciones del doctor Fauci sobre ya. la tercera dosis de, sí, de la señora. vacuna. Ponme al día con eso, por favor, en lo que llega el doctor.
2: Cómo no, con mucho gusto. Eh, Pfizer eh, está buscando, eh, bueno, que sea autorizada por parte de la FDA, la Oficina Federal para el Control de Medicinas y Alimentos el uso de una vacuna para niños de edades entre los 5 y los 11 años. Esta solicitud se va a dar el día de hoy. La Oficina para el Control de Medicinas y Alimentos dijo temprano a principios de mes que podría darle un vistazo completo a todos los datos recibidos por parte de, de Pfizer y, y también la gente de Biontech, eh, que van a analizar todo esto para tener una idea de lo que podrían hacer y dar la autorización. Para octubre próximo, para fines de octubre, según fuente de los medios de comunicación. Las compañías, sin embargo, ya comenzaron el proceso oficial para presentar toda la data. Mm -hmm. eh, esto lo dio a conocer el Wall Street Journal también eh, al día de ayer. Y por supuesto, se espera que en algún momento pues, se tome una decisión uh, entre Halloween y Thanksgiving, para que tengan una idea más o menos clara.
1: Muy bien, Samuel. Muchas gracias. Eh, ya tenemos sí. al doctor Fabián Sandoval con nosotros en la mañana de hoy.
7: Eh, a ver, doctor Fabián Sandoval, good morning. Pues ni tan buena. Ahí estoy. Eh, primero que todo, el micrófono no me está funcionando muy bien. Pero se escucha no, súper bien, se escucha poderoso. Se escucha nice, sí. se escucha súper bien. Ah, perfecto. Y ese bozarrón
1: que tiene usted, está, lo va a poner a grabar las promociones de la agenda.
7: Es la que necesito, Very la White agenda, Latino, mira. Right. La agenda. La agenda. Oye, doctor, entonces agarré la agenda. Samuel y llegó el doctor Fabián. A
2: continuación, la voz, de, la voz de humo y terciopelo del doctor Fabián Sandoval. A ver, doctor, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Está
7: enfermo o estuvo de rumba? Sí, ¿Qué pasó para que que hasta, los hasta los doctores nos enfermamos. A ver, doctor, ¿qué es... tiene? ¿La gripe esa que está le está dando mucha gente por ahí? No, esto se conoce como probablemente strep throat, right? Oh, un strep uh, coco, right? Yeah,
2: Entonces lo que
7: puede ser, tengo que hacerme la prueba hoy muy sencillamente un cotonete detrás de la garganta, yeah. se hace un swab en las gang en los ganglios en las en, en las uh, lymph nodes. A yeah. ver cómo se llega. La a ahí al fondo, no? Sí. Hasta <ríe> ajá, hasta atrás. <ríe> yeah. Y se hace una prueba. Ahorita la prueba se hace muy rápidamente, como si fuera una prueba de embarazo. Ya. igual aquí las están todas las pruebas rápidas y nos damos cuenta si es estreptococos si lo es entonces un antibiótico y listo sano eh, pero don, también uh -huh. Uh -huh. Vale. no no a, a, adelante adelante continúa eso eso así es que funcionan estas pruebas así que es muy chévere no es tan peligroso no es tan uh, tan demorado para hacer las determinaciones como este. El laboratorio funciona muy rápido, eso es lo bonito. Ay, bueno.
1: Déjeme hacerle otras preguntas que tienen que ver con noticias que están relacionadas a salud en el día de hoy, incluyendo vale. eh, en el creo que en la primera hora cometimos un error o alguien cometió un error, no sé si fui yo, si fue Samuel o si hay alguien en la audiencia, eh, pero alguien nos corrigió y dijo eh, que el examen de la próstata no es lo mismo que la colonoscopia. La razón que estábamos Correcto. hablando del tema de la colonoscopía es debido a que en el 2019 el presidente Donald Trump había ido al hospital Walter Reed de manera secreta eh, y por varios años, dos años mínimo, hasta ahora que nos enteramos, no sabemos por qué. Ah, había sí. mucha gente diciendo, bueno, oh, tuvo un ataque al corazón, le dio una cosa. Bueno, aparentemente fue una colonoscopía. Para beneficio de la audiencia, ¿cuál es la diferencia de la colonoscopía y el examen de la próstata? Eh, creo que las relacionamos por razones obvias, ¿no? El eh, pues, incluyen... duele más
7: que el otro. <risa> <risa> eh, A
1: ver, ¿cuál el doctor, es el que duele más, abogado?
7: Digo, doctor. Pues, pues para que vean que la, la colonoscopía duele más. Sí. A Ajá. mí me pusieron anestesia
2: antes ¿Sí? de hacerme un, un examen al colon. En serio, <risa> esto no es broma. Con... Para arriba, es para arriba, Samuel. Sí, señor. Y me lo pusieron <risa> y me, me metieron un tubo Ay, con, una luz, con una luz y, y una tijerita, por si acaso me encontraban algo alrededor. Ajá. Y el doctor me dijo: Oiga, uh -huh. usted no tiene nada allá adentro. Y me sacaron una fotografía de color y todo lo demás. Uh -huh. y, me, y me dice: el, vale. el, 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 el doctor me dice: ¿Y usted qué, 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 qué come? Y le digo, bueno, yo soy, utilizo la dieta del conejismo. Uh -huh. El <risa> y, de, sí, Samuel. De, de verdura ah, y, sí. y fruta cruda. Ajá. Y, 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 me, y me dice que eso me ayudó. Pero, pero
1: entiendo, la, la, la diferencia en sí, la entre, entre, lo, la entre los dos, ¿cuáles
7: son? Ajá, la diferencia es? es que Perdón. la colonoscopía es para nosotros ver cómo está el intestino grueso mm. de nuestro sistema di, de digestión, yeah. ¿no? El intestino grueso es la última parte ya de, de nuestro sistema digestivo. Um, la, colon, la colonoscopia se hace para ver si alguien que tiene mala um, una mala dieta, con hay veces con poca fibra, mm. uh, yeah. cuando van al baño sus esas son delgaditas. Mm. Uh, eso puede ser a causa de que es poca fibra, uh, son un poquito deshidratados. Me buscaban pólipos, doctor. Un momentito, Payo y Samuel. Y yeah. entonces lo que ocurre es cuando no hay suficiente fibra, no hay suficiente agua. Um, imagínense ustedes agarraron un, un globo lleno de aire yeah. y ustedes con su mano lo exprimen. Right? Yeah. Cuando hacen eso, ¿qué ocurre con el globo? Si ustedes no tienen los dedos bien cerraditos, sale un poquito del globo entre los dedos, ¿correcto? Correcto. Eso de esa misma forma, nuestro colon exprime para sacar todo el líquido que tengamos adentro, porque necesitamos flu líquido. Yeah. Si no es suficiente líquido, no es suficiente fibra, esos, esos um, bolitas se vuelven pólipos, que son como un, parece como un champiñoncito. Right? Yeah. Esos pólipos después se pueden apretar por el mismo sistema y esos pólipos se pueden volver cancerosos. Hmm. Esos son los famosos pólipos. Uh, yeah. Un examen de próstata... Hmm. Bueno, entonces, ¿por qué es, la, porque es el tabú? Porque el examen del, del, del colon, si se si anestesia el paciente porque se siente incómodo, en realidad hay veces que no hay que sí. hacerlo también para relajar el, el colon y entonces se introduce un, una cámara que es yo creo que el, de, más o menos el gruesor del dedo gordo, ¿no? Y ya están un poquito más delgadas. Se introduce la cámara para estar mirando cómo está por dentro. Uh -huh. Es para ver el colon. Eso se hace en los hombres al igual que en la mujer. Uh -huh. Un examen de próstata es, se hace antes y todavía se hace, no es que no se haga, se hace digitalmente, o sea, con el dedo, introduce yeah. uno el dedo en el ano, igual como se haría con la cámara, pero es una parte mucho más corta, solamente el, 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 um, dos pulgadas nomás. Y estamos palpando en los hombres la próstata, que es una glándula que está ahí, que se percibe a través del ano hacia abajo.
2: Yeah.
7: Y lo que estamos haciendo es palpando si está dura. Bye. Cuando esa glándula se pone dura, podemos empezar a ver otros problemas como incontinencia urinaria en los hombres.
4: Yeah.
7: O hay que pujar mucho cuando vamos al baño yeah. para orinar. Entonces se hace esa prueba digitalmente, pero esa prueba digital no se tiene que hacer inmediatamente. Esa prueba de la próstata ahora se hace con un examen de sangre.
1: Y cuando dice el doctor digitalmente, no está hablando de algo electrónico o digital, el sino de dedo, yeah. de di el, del digital. Con un guante. Yeah.
7: Ya, Muy bien. el dedo con un guante y aquí no hay que dar pena yo sé que hace veces incómodo, pero Hágase para abajo, señor. Relax. Yo meto el dedo, se pone un poquito de lube. <risa> pum, pum, pum. Palpamos hacia ya. abajo. Se, Ay, se acabó. Es Pero muy es la tranquilo, no no, se la no, usted. No, en para arriba ya. Pero bueno, sí, vamos sí, cambiando no. de
1: tema porque hay un montón de otras cosas que, coment eh, que comentar y preguntarle al doctor en el día de hoy. Habíamos hablado también de que la vacuna para los niños parece que está más cerca. Eh, eh, doctor, quisiéramos que, le que nos dijera a, a la audiencia y a mí también eh, ¿Por qué como padres deberíamos confiar en que en ponerle la vacuna de, de, de COVID a, a nuestros hijos? Yo creo que es un poquito distinto cuando estamos hablando de nuestros hijos. Como que,
7: claro que no sí, sé, uno, estoy, uno como que tiene un poquito más de pensando. preocupación. Yeah. Eh, ¿qué, ¿Qué dice usted? Pues mira, eh, estamos yendo por el área de, de aprobar. Otra vez, Emergency Youth Authorization. Estamos aprobando. Yeah. Ya que estamos aprobando la vacuna, estamos asegurándonos que ya llegó a los niños. Si se aprobó el medicamento en adultos, que ya está aprobado en adultos,
4: mm.
7: es cuando ya que queremos que es un medicamento normal en adultos, ya seguimos la segunda fase, que es mirando el proceso en los niños. Y ese proceso ya se está haciendo, se hicieron los exámenes y los estudios de laboratorio y nos hemos dado cuenta en los exámenes clínicos que sí están funcionando muy bien en los niños. Mm -hmm. Así que ya es momento de en realidad empezar a vacunar a los niños cuando den, den la autorización.
2: Muy bien. Estaban diciendo entre a fines de octubre o quizás noviembre que podríamos tener ya eh, una base y una autorización por parte de la FDA, doctor. O sea, esto eh, estamos hablando de Pfizer, pero el resto de las empresas o de los laboratorios como Moderna, como J&J, etcétera. Eh, ¿Qué está pasando con ellos? ¿Están trabajando en lo mismo o no? ¿Qué piensa usted?
7: Sí, están trabajando en lo mismo porque no podemos confiar en una sola... Uh, marca una sola compañía que lo va a hacer porque se acaba el producto entonces necesitamos diferentes compañías que hagan el mismo trabajo y compartir resultados de una forma abierta para ver que si sí va a funcionar en todos y las diferentes um, um, compañías hacen eso también en este, en este proceso porque es muy 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 importante asegurémonos que vaya a funcionar bien obviamente es un, un negocio también eso lo yeah. sabemos todos yeah. Yeah. no muy
2: bien. Eh, doctor, tengo otra pregunta más, eh, <risa> permíteme, Alejandro, eh, hablando sobre lo que ustedes están trabajando con este, eh, con esta preparación para las personas que dentro de su familia tienen un contagio de coronavirus y le pueden ayudar para evitar que usted también se contagie. Eh, creo que lo escuché en uno de los medios nacionales uh -huh. que se estaba
7: trabajando en ello, era ¿Eran ustedes, eh, doctor? Bueno, somos uno de los, de los muchos que están trabajando en eso, pero sí, exactamente, somos uno de los afortunados que tenemos disponible ese producto aquí para ayudar a las personas que, que es, viven con alguien que está infectado con COVID.
1: Muy ah. bien. Eh, doctor, otra cosa que escuchamos también con, con COVID y estamos eh, hablando a la audiencia hace ratito, ¿no? De la idea de vivir eh, con COVID es que quizá no sea una vacuna sino más bien un tratamiento y se está hablando de una pastilla uh, que uno se tomaría eh, para
7: lidiar con los síntomas de, de, de COVID eh, ¿qué sabe de eso? pues es, es bastante de eso porque ese, esa pastilla la utilizamos aquí en nuestra oficina
1: esa es la que están estudiando Ah, esa es esa la que está en Ok, ah, entonces hábleme eh, de eso. Creo que hablamos un poquito de eso la semana pasada, eh, pero no se estaba uh -huh. reportando ¿Sí? todavía. Los medios de comunicación han estado detrás de todo esto, eh, siguiéndole la pista a esta supuesta
7: pastilla desde la semana pasada. Llegó, ¿Qué nos puede contar? Te llegó, te llegó, porque yo sí, yo sí sé. Sí, señor. <risa> entonces no persigas más. Yeah. Pues mira, <coughs> el medicamento es un antiviral. ¿Qué significa yeah. un antiviral? Es un medicamento que interrumpe la, 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 la habilidad de que el virus se multiplique.
4: Yeah.
7: Y eso lo que hace, está atacando el ADN, bueno en este caso el RNA de la, del virus o oh no, eres el DNA para, para proteger e interrumpir la multiplicación del, del virus. Mm. Y de la misma forma que otro medicamento que se conoce como Tamiflu mm. Tamiflu de la, de la misma de la nariz, forma. ¿no? Eh, Tamiflu es un medicamento que es, es un medicamento oral sí. y ese medicamento son las pastillas que se dan cuando una persona está positivo con, con la influenza. Oh. Hay que darle al paciente eso antes de siete días. Si se demora más de siete días, no funciona porque son los siete días mágicos porque los estudios clínicos nos dimos cuenta que ahí es cuando el medicamento en realidad tiene, uh, puede atacar e interrumpir esa multiplicación. El problema aquí, Samuel Alejandro, es que um, como saben, Delta se multiplica mucho más rápido
2: sí,
7: sí Así que por eso nuestro estudio Que estamos haciendo, tenemos que agarrar a los pacientes En tres o cuatro días después De que estén positivos, para proteger A la familia, para que no tengan eso, ¿por qué lo estamos Protegiendo de esa forma? Porque ahora estamos Mirando que, el, que quiero que el medicamento esté dentro del cuerpo del paciente Por si le llega a entrar El virus, para que el medicamento esté listo para atacar el virus Apenas entre el cuerpo A comparación el mismo medicamento que sea una persona que ya está infectada es ya darle el medicamento para interrumpirlo. ¿Me la diferencia? Uno es una barrera y el otro es para atacar ya que, el, ya que está infectado. Pero es el proceso del el mismo medicamento que estamos utilizando ya mirándolo de otra forma. Pero sí, Alejandro, funciona excelente ese medicamento. Ustedes incluso hablaron con un, uno de nuestros pacientes uh -huh. que tuvo COVID, que le dimos okay. el medicamento que en, en dos días se le quitó.
1: O sea, con este medicamento, entonces, o sea, esto es buenísima noticia. Ahora, Mira, ¿qué tan ¿sí? rápido estará siendo utilizada esta medicina? Eh, ¿Cuándo ya piensan que podrá recibir no, una no, aprobación? No. ¿Cuánto tiempo le toma en Uf. el proceso?
7: Mira, yo creo que aquí va a ser un, un, uno larguito, mínimo de un año y medio mínimo.
1: Mínimo un año y medio todavía. O sea, que eso, eso le, le falta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Y la razón que le hago la pregunta es por dos razones. Una para entender bien el proceso y la otra para que la gente entienda todas las cosas que tienen que pasar antes de que se for, formalmente se deje aprobar una, una nueva, un nuevo medicamento. Si nos puede explicar.
7: Sí, porque tenemos que empezar a penitas. Estamos empezando ahora um, a, a dar el medicamento. Ahora está saliendo. Nosotros en de esa forma de dar el medicamento en forma de barrera, vamos a empezar yo creo que la semana que viene. Estamos esperando aprobación de, de lici, de, del comité de ética que nos dé las cartas, el, el consentimiento informado que los pacientes puedan firmar. Uh -huh. Y, y el, doctor, ese consentimiento informado es el que todos los pacientes firman para que puedan participar en el estudio. Ya que tengamos eso, empezamos a reclutar pacientes uh -huh. rápido. Metemos lo más pacientes que podamos. Hay que meter como unos 1.500 pacientes en forma nacional. Yeah. y ya que tengamos esos resultados se ponen todos juntos la compañía manda hace esos reportes los lleva al FDA, y el FDA toma la decisión si lo aprueban o no no eh, eh, eh. es aquí aprobación de, de emergencia ahora está empezando yeah. la aprobación llegamos a, a la fase número 3 después de la fase 3, a lo mejor el FDA dice necesitamos una fase 3B porque necesitamos más información todavía vamos, ahora quiero decirles la gente va a empezar a preguntar bueno, pero por qué la vacuna es tan rápido y ustedes se van a demorar tanto porque lo siguiente, porque este es un medicamento solamente diseñado por una compañía. right? Merck está haciendo este medicamento. No hay otras compañías haciendo este producto. A comparación a la vacuna de COVID, que diferentes compañías estaban haciendo una vacuna parecida. Probablemente va a haber otras, otras compañías haciendo un antiviral similar, pero todavía no están saliendo a hacerlo. Por ejemplo, también estoy hablando rápido porque es mucha información. Yeah. Uh, también la otra cosa es por ejemplo Tamiflu no lo hace todo el mundo es solamente una compañía farmacéutica que hace Tamiflu los demás dijeron no hay que hacerlo Tamiflu es suficiente así por, no sé no sé si hay otras compañías que están pensando lo mismo sabes qué si esta compañía va a ser el antiviral para el COVID pues dejémoslo así uh -huh. yo que yo sé somos los únicos que estamos haciendo ese estudio nuevo dale pues eh, eh, doctor
2: eh, eh, lo que usted nos está hablando es, es ¿Tiene que ver con las pruebas clínicas,
7: entonces? Exacto, Samuel. Eso son todas las pruebas clínicas que estamos ya. haciendo, las pruebas de ya, investigación.
2: Ya. Generalmente, eh, cuando me toca hablar sobre este tema o dar la información, normalmente dice, según pruebas clínicas, no una, sino varias pruebas clínicas, eh, y según los datos, es cuando comienza el proceso de aprobación de una medicina, y esto se hace a nivel general. En el caso de las vacunas, normalmente aquí en los Estados Unidos se demoraban una década y diez años para aprobar pero como estamos en una pandemia se aprobó de emergencia aquí no va a haber entonces una aprobación de emergencia pero vamos a aclarar de...
1: eso rapidito eh, Samuel porque el, el, eso sonaría a, a como que bueno no se investigó eh, la vacuna y por eso lo hicieron tan rápido doctor, no fue precisamente que esa, esas vacunas se verían investigando ya por muchísimo tiempo y simplemente adaptaron las investigaciones que ya estaban haciendo a la nueva variante esta de, de, de COVID eh, si nos puede explicar ese concepto rapidito no quiero que la gente vaya a pensar ah, esta vacuna la hicieron así eh,
7: ah, en un año no. y
1: medio, no fue un año y medio que se hizo esta vacuna, fue un no un año
7: 10 años 10 años la, haciendo la vacuna yeah. sí la diferencia es que faltaba un poco de la información específica para el tipo de variante que estábamos mirando para, para el coronavirus uh -huh. right? coronaviruses hay diferentes tipos de coronavirus entonces este variante es la que está atacando. Entonces faltaba un poquito de esa información genética para decir ese es. Ya sabemos que la que para que entiendan que la vacuna del coronavirus tiene pantalón café, camisa blanca y mm -hmm. lentes, pero le faltaba decir ah ese es el que tiene camisa blanca, pantalón café y de ojos verdes. Vaya, ahí está. Faltaba esa información poquita. Ya la encontramos Metan ahí para que para que ya tenga el código completo y vamos.
1: Y eso es básicamente lo que estamos viendo. ¿okay? O sea, que toma eso en consideración. Esto no es, como dicen algunos críticos de la de la eh, vacuna, algo que se inventaron en un año y ser una vacuna. No, verían años investigándola y la acaban de adaptar para este COVID 19 con esa última sí. información que faltaba. Y eso fue lo que tomó Exacto. solamente el año. Right. Uh -huh. 9.25 minutos en la mañana bueno, hablemos un poquito de la clínica del doctor Fabián Sandoval y los estudios que están haciendo de la misma manera que están estudiando el tema de COVID con esta pastilla y me imagino que todavía siguen con ese estudio
7: eh... uh, sí, vamos, vamos para largo Vamos, vamos para, para, largo con este tratamiento nuevo.
1: Entonces, uh -huh. si tiene COVID y le dieron que tiene COVID, llame al doctor Fabián Sandoval. Usted puede participar en este ensayo y si realmente está preocupado de que le pueda. Una pregunta, eh, doctor, yo como diabético puedo participar en ese estudio?
7: Sí, sí, sí puedo? puedes. Ah, okay. de que estés bien controlado. Sí puedes. Okay. Y, y nosotros nos damos cuenta de hacer un examen de sangre a ver si estás um, controlado o no.
1: Yo quiero que ustedes sepan que si a mí me da COVID y no me he dado gracias a Dios, estoy vacunado y ya. tal cosa. Pero en el momento que me dé COVID, si me da COVID, yo voy a donde el doctor Fabián Sandoval, a que me ponga en este estudio y con toda la fe del mundo en el sistema estadounidense para hacer estas pruebas, ¿ok? Yo no soy conejillo de Indias, hay un proceso uh -huh. largo eh, y con mucha seguridad que, que se utiliza y yo participaría de esto, si mira, pensarlo dos veces. Así que si usted uh -huh. ha dado positivo a COVID-19 o está pensando, mira, yo trabajo en, en, en un lugar donde podría fácilmente agarrar el, el, el COVID, anote el, doc, el número del doctor Fabián Sandoval porque hay algunas reglas que tiene que seguir acá. Tiene que ser wow. bastante rápido que usted se comunica con el doctor Fabián Sandoval. Aquí va el sí. número 202-239-0777. 202-239-0777. ¿Cuáles son los requisitos y qué es lo que la gente debe saber, doctor?
7: Pues mire, para, para este estudio solamente, si hay alguien positivo en su casa, a todos los que están en la casa les vamos a dar el tratamiento para protegerlos. Ya el que está con el virus se maneja diferente, pero ah. también se sigue. A los que viven con la persona infectada les vamos a dar un medicamento para prevenir de que ellos se me enfermen. Es lo que vamos a hacer. No hay requisito adicional, sino solamente dice, mire, aquí está mi papá, mi mamá, mi esposo. Ese que está positivo, protéjame a mí. Yeah. Y para ese estudio, si no se han vacunado, tenemos que no son vacunados. Si se vacunados, ya es otro rollo. Yeah. Tienen que ser los que no se han vacunado, que ahora mucho, muchas personas no se están vacunando. Así que si no se han vacunado, esta es, esta es la única opción que tienen si alguien en su, en su casa está positivo. Muy bien.
1: Wow.
7: Eh, si está positivo,
1: ya lo sabe, llame inmediatamente al doctor Fabián Sandoval, 202-239-0777. 202-239-0777. Pero no es el único eh, estudio que están haciendo actualmente. No. Hay otros. Y recuerden que usted va, no solamente que van a tener una cura, le van a pagar eh, para participar yeah. de, de, de estos estudios. O sea, que, que hey, está mala la, la, la idea. Yeah. Yo sé que el gobierno está mandando un montón de plata a todo el mundo, pero, hey. Eh, sí, un poquito más de plátano no, 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 viene, no viene mal ¿eh, <coughs>
7: claro Allá. infecciones de vías urinarias les digo las mujeres en continencia urinaria no se tienen mm -hmm. que orinar más, aquí les damos tratamiento el dolor de espalda sigue dolor de espalda agudo si tienes ese problemita, bien si tienen colesterol alto, muy pronto vaya a ir ese estudio nuevo, y en todos nuestros tratamientos si ustedes no tienen cómo llegar aquí, nosotros les podemos mandar un carro hasta su casa ya. Muy bien, o sea, no hay por dónde perderse. ¿eh?
2: Oye,
1: y abrimos
7: y... desde las 7 de la mañana. Si tienen que llegar temprano, estamos aquí temprano. Si es un sábado, estamos aquí temprano también.
1: Me pregunta ya. Nancy Onassis, pregunta para el doctor la asiática. Por qué Ajá. viene? Cómo se cura? Si es que Muy tiene bien. cura?
7: Y ya. está muy bien dicho, Nancy y Alejandro, es ciática, no asiática. Ya. Asiática son las mujeres que son de Asia.
4: Exacto, ¿Sí? es la asiática la, ¿Sí? La sí.
7: mucha gente me viene y me dice, me duele la asiática. Y yo, pues muéstrame a su esposa, que no la <risa> conozco. <risa> Así que empezamos con eso. ¿Qué? Está buena eso. Entonces, el nervio sí, es de Reviso la claro. asiática. <risa>
1: se señor. Okay. Right.
7: me da el dolor de cabeza. Entonces, Nancy, el, el nervio ciático es un nervio que baja de la espina dorsal en la punta terminal y se divide hacia las piernas. De acuerdo mm. se divide, ahí es donde comienza el nervio ciático. Um, uno de los problemas con ese nervio es que en la parte baja de, las, de la espalda, la espina dorsal, puede haber una compresión de ese nervio, o sea, se es. Mm. Se comprime con probablemente con un disco que está entre las, las uh, espina dorsal. Esos discos son como unos amortiguadores. Ese disco se sale un poquito y comprime el nervio ciático y causa mucho dolor. Eso puede ser, hay veces, si tomamos un poquito sobrepesos, puede causar un problema. A veces si tenemos un, un retorcijón de una forma, Ajá. también puede causar. Y se maneja con antibióticos esteroideos de forma inmediata. Ajá. Hay que bajar de peso y mantener con buen control de, de antiinflamatorios para que no se vuelva a inflamar esa área. Si ni así funciona, es, for, es tiempo de cirugía.
2: Oh, o sea, llega un momento en que usted recomienda, entonces, sí, sí. Eh, uh -huh. me, como dicen ahí, meter cuchillo. Exacto. <ríe> ok, perfecto. Eh, ¿El nervio asiático se puede controlar de alguna manera o no para que no le duela? No,
7: sí, bueno, es, es, es lo que les digo, es bajar de peso um, ah, tener, y no solamente bajar de peso, tener tenemos uh, um, buen uh, músculo en la espalda y abdominales yeah. para que así hagamos como un sándwich entre el, los músculos de atrás de la espalda y los músculos del frente mm. para tenerla más recta yeah. y ayudar un poquito para mantener esa, esa compresión. Otra cosa que puede causar un, un problema de nervios si estamos sentados mucho no oh, pues es yeah, importante no. levantarse caminar, sacudir las piernas para que no tengan ese porque se, se inflama se inflama oh. esa área y causa problemas de la misma forma que se me están inflamando a mí mis cuerdas vocales, <risa> así también se inflama <risa> la espalda ah, doctor, doctor, ¿cuánto
1: tiempo va a tomar para que los humanos empecemos a evolucionar eh, para la nueva realidad que experimenta nuestro cuerpo, porque los seres humanos no estamos hechos para estar sentados todo el día frente a una computadora Uh, no es lo uh -huh. que venimos haciendo por tanto tiempo como cuánto tiempo tomaría para que sé yo crecer un nuevo pues sí claro, un nuevo una, una,
7: a... una, una, una. son como unos 500 años wow wow o sea, todavía nos qué? falta porque porque tenemos un órgano que era un órgano que utilizábamos antes cuando éramos cavernícolas que ya ese órgano nos sirve y todavía lo tenemos en nuestro cuerpo pero sea chiquito ellos no sirven saben cuál yeah. es sí ¿Cuál es? La apéndice.
1: El ah, ya, ya,
7: ya. La apéndice no sirve para nada. ¿Y ya. para qué servía antes? ¿Quién sabe? Hay que preguntar a un cavernícola. <risa> <risa>
1: Esos temas sí son bien interesantes.
7: Pero eh, era parte del sistema. Ya. Yo no sé, a lo mejor un, un aseguro que un colega mío más informado sabe. Uh -huh. Pero sí, es un. en inglés se la llama a remnant organ. Yeah. Remnant. Y, en, y, y es parte del sistema digestivo. Uh -huh. Ya. Yeah. Um, ahora no tiene en realidad una función en sí. Pero ahora
1: mismo um, no tiene ninguna,
7: ninguna no, función, porque había no, leído un artículo hace tiempo, ¿no? Sí. de que estaba,
1: había alguna gente desarrollando un extra huesito aquí atrás, algo así que estaba saliendo, eh, pero que no sabían si era un hueso, si era algo que tiene que ver con la posición del cuello, porque están en la computadora todo el día. Eventualmente vamos a evolucionar como hemos evolucionado sí. en el pasado. ¿no? Y,
7: sí. y dicen que también a lo mejor hasta perdemos el dedo pequeñito. El chiquito se ah, no, no, no 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 no, ese, ese, no, no, ese sirve.
2: Yo, eh, no sé si usted toca guitarra, pero ah. el el niño, ah,
4: Bueno, bueno, bueno. No, no. ¿sí? Sí.
1: Me sorprendiste Samuel, yo pensaba que iba por otro lado. Y, espérate que. No, 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 <risa> <no. risa> wow. Samuel eh. está el garete hoy. Eh, pero muy, muy, muy bien. Muchas gracias, eh, doctor Fabián Sandoval. Recuerden, por favor, llamen al doctor. Hay una solución ha sido, se ha dado positivo para, para COVID, pero hay otro otros estudios también en donde y esto me sorprende porque hay muchos estadounidenses que participan regularmente de estos estudios sí. uh, y lo hacen sin ningún problema se llevan su platita eh, y están tranquilos pero nosotros los latinos obviamente entiendo le tenemos mucho miedo a esto falta de confianza lo entiendo pero llame, entérese haga preguntas Marcando uh -huh. el 202-239-0777. 202-239-0777. Siempre un vacilón y se aprende uh -huh. mucho a hablar con el doctor Fabián Sandoval. Le agradecemos mucho, doctor. Que se mejore mucho uh -huh. la garganta, ¿ok? Sí,
2: señor. Eh, Miel con limón, ¿no? Pues no. Allá voy a comprar ahorita.
1: Mira, mira, y es doctor. Y lo, y, lo cree, uh -huh. y, y el shot de... Y el roncito tequila, ¿eso ayuda o no ayuda? No, no, ese, no no.
7: Bueno, ese Mira, para que vean que el roncito del tequila lo que haces es, es baja, te entumece un poquito. Entonces para que no vea tanto ah, y, y, uh, como anestésico ajá, exacto, anestésico yeah. y ya el, el la mielcita para cubrir un poquito y el limón es porque es vitamina C vaya, Perfecto.
1: o sea que eso es bueno ya sea para el dolor de garganta o que le vayan a hacer el examen aquel que estábamos discutiendo <risa>
7: exacto, es. loosen up <risa> doctor, que se mejore un abrazo a la distancia okay, muchachos, hablamos. All muchachos, right. Era el
4: doctor
1: Fabián Sandoval con nosotros